0: Здравствуйте. 122-й выпуск подкаста «Айти мысли». И это, э, ну, опять стоим, который мы провели с Гришей Выкуновым, то есть с Бобуком, и мы поговорили довольно обстоятельно о машинном обучении, оно же искусственный интеллект. Мы обсудили некоторых знакомых, да, и, в общем, чего только не было, была не неразбериха, потому что в самом начале поскольку мы вещали в, во много разных каналов, у меня заговорил Телеграм, и я искал способ его быстро выключить. А потом в середине гаиши позвонили, и я держу паузу, и надеюсь, это вас не разочарует в процессе слушания. Ну, просто там минут 10 вот я говорю, очевидно, пытаясь заполнить пустоту. Но вот в целом мы так вот... Поговорили, пообщались, как обычно, со Аиду вечером. Так что слушайте, надеюсь, вам понравится.
1: Так, чё, кого?
0: Сейчас, у меня здесь, поскольку мы еще и в, так, в, много кого? где висим, то мне надо где-то что-то заглушить. А -а -а. Стало лучше? А я микрофон выключу.
1: Сейчас секунду. У меня такое ощущение, что я тебя слушаю через твои мониторы. Может такое быть? Совершенно верно А, о Пишут, о, у Грея новый микрофон Откуда они знают? Как они знают, что у тебя новый микрофон?
0: Я понял, что мне надо сделать Я просто вырубил эти э -э Наушники, э -э колонки
1: — А, ну я, я говорю, мониторы. —
0: Да-да-да. Нет, действительно, поскольку я решил поэкспериментировать, и мы вещаем еще и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Телеграме. И вот это все, да. У меня не новый микрофон, кстати говоря. Это, как всегда говорилось, новый — это очень хорошо забытый старый. Это микрофону лет 10, даже больше.
1: — Ну, это хороший микрофон. —
0: Да, это самый дорогой, видимо, микрофон из тех, что у меня есть. Это Neumann 705 это единственный динамический микрофон, который есть у Ноймана. И он, да, он хороший, видите. Он Единственное, что я вот сейчас только его поддайсировал за эти все 12 лет, наверное. А, кстати, я тебе, я тебе хотел показать. Вот, видишь вот эту вот штуку? Да. Утверждается, что это шок-маунт.
1: Ну, так и есть. Как шокмаут, только он от очень небольшого дребезга спасается. Он вообще
0: ни от какого дребезга не спасает. А еще у него внутри есть тоненькая сеточка такая. То есть я даже не, не могу ее ничем назвать. Но это, оказывается, пробфильтр. Вот. И говорить в него надо очень близко, собственно. Вот поскольку там гиперкардиоида и все так... Не там там
1: довольно хитро, а там в него нужно говорить довольно близко, при этом не прямо вперед, а немножечко вбок для лучшего да, звука. Да-да-да. Там, конечно, надо, да, попадать.
0: Взяли бы двух лысых с собой. А где мы возьмем двух лысых?
1: Ну, я не знаю, у меня две коленки. Могу одну коленку выставить и поставить к ней микрофон.
0: Ну, у меня тоже, в общем, это... Да, у меня есть еще один, кстати, микрофон. Может быть, в следующий раз я его тоже покажу. Какой? Вот такой.
1: — А, это старый знакомый, да.
0: А, — Не знаю, это ТАИС-60.
1: — Да-да. Вот. Вся, вся 30-я серия, она вот такая. — Ламповый. — Ну, такое.
0: — Ну, ламповый.
1: — Ну, фактически, да, но ну, так-то нет. Леша не лысый, если что. когда там писали Леша и Женя. — Леша
0: вообще, так сказать, дай бог нам каждому. — И молодой, потому что еще.
1: — Я думаю, что не только в этом дело. Просто ему хочется быть волосатым.
0: Да, а мы на самом деле здесь, да, это вот, слушай, я попробовал почитать, это пятый выпуск, ну и прекрасно. Пятый
1: кто был еще в промежутке?
0: Денис Довгополый. А еще кто? Да все, я на прошлой неделе что-то так подумал, подумал, и у меня в любом случае не получалось. Но мы же, как обычно, так сказать, не просто так сидим, вы что думаете, а мы еще и можем денег собрать. А причем, конечно же, не нам, у нас где-то в чате должна быть Оксана, она еще явно появится, и она, мы сегодня с ней обсуждали, что у нее примерно 6 машин сейчас едет. И вот на них всех, кстати, нужны деньги. Часть денег вчера ушла от меня из собранных, соответственно, там, за эти две недели. Вот. Их надо ремонтировать, их надо ввести. В общем, пожалуйста, сканируйте вот этот QR-код. Он идет на банку Монобанка. А в описании его вот к этому видео, где вы его смотрите, скорее всего, на YouTube, есть соответствующие реквизиты. И если уж кому-то хочется PayPal, то, пожалуйста, там есть PayPal, но просто адрес. Я понимаю так, что справиться с э, полисией PayPal нам невозможно. Не дадут.
1: Что мы с тобой сегодня обсуждать будем?
0: Ты знаешь, во, я, во, я
1: радовался за то, что зажарили колорадо в Одессе в 2014 году?
0: Была у меня эта мысль в том числе. И мы до нее, конечно, дойдем но нас слушает Да-да-да Но мне YouTube подсказывает Что now would be a good time To insert ads так, Поэтому возьмите, пожалуйста а Это в YouTube Если вы нас смотрите Но вы нас можете смотреть еще много где В Twitter, в Фейсбуке, на моем аккаунте И в канале Собственно, в Telegram А кроме этого Ты знаешь, у меня первая Самая неожиданная новость Это та, которая возникла прямо сейчас а у меня в YouTube, в YouTube, в студии появилась вкладка подкаст.
1: В YouTube вкладка... У меня я такого не видел.
0: В студию youtube.com, вот, которая у нас такая вот... Ну, которая вот предлагается к этому каналу соответствующим образом. Если зайти на вкладку ⁇ «Контент», там появляется теперь, там есть видео, «Лайс», — Постс, плейлист и подкаст. Теперь ты можешь. А реально у меня
1: тоже есть. тоже Точно. есть
0: Это вот как раз то, с чего у нас началась, так сказать, история, как бы нашего, так сказать, наших вот этих видео рассказов, поскольку Женя, мы это, Женя понес тему про то, что вот в Ютюбе будут подкасты. Вот. И ну, отапаем. Прям... будут хорошо. Да. Вот. А, э, я повешу над собой у себя в углу э, вот QR-код монобанка. Это то же самое, тот же самый QR-код, просто маленький, компактненький. Чай? Ну, в общем, э, это, тут у меня пуэр, А ну,
1: У меня вот водичка чистенькая. Водичка
0: у меня тоже есть. Я просто тут, если кому-то кажется, что у меня компрессированный голос, то это у меня просто севший. А садится он в, в область по компрессии. От, от, от поэра. Нет, я тут простыл слегка. А, ты знаешь, вообще я хотел про эту, рассказать про неделю жизни с разными яями. Вот.
1: Давай. Ну, меня, прям у тебя неделя? Вся неделя была такая?
0: Ну, я прямо по-разному их потестил. То есть я поиздевался. Я много чего нашел. вот Всяких, так сказать, интересных событий. И я даже попробовал код пописать с ними и вот вот по поводу кода это будет отдельный разговор на самом деле этот GPT 4 тоже прекрасен в этом отношении вот но я не знаю даже с чего начать а нам ну, кстати меня тут где-то спрашивали по-моему, в комментариях в телеграме а чего это мы в радио Тине обсуждали выпуск выход миджорни пятой версии
1: что там обсуждать
0: ну в принципе что обсуждать лучше стало Пальцы правильные, на руках.
1: Ну, здорово, что она научилась считать пальцы на руках, но... На бы ногах по-прежнему
0: сильно... не считать. Да,
1: мне было, было сильно приятнее, если бы она просто научилась считать. Потому что сейчас из свежих примеров ты говоришь, нарисуй два небоскреба в лесу, и получаешь картинку, где три, пять, один, вообще нет небоскребов. Но двух но... не
0: получишь никогда,
1: да? Да, да, у меня ни разу не получилось. Вот. То есть типа, это, конечно, здорово все, но пока вот конкретно в отношении инструкций, то есть в отношении понимания, что от него хотят, Меджорни, конечно, далека от идеала. Рисует охренительно, да. рисует прямо то, что надо, но... но... Кстати, <соединяющие>
0: заставка к нашему сегодняшнему видео, это как раз ну, там вот фон за нами, зелененький такой, это как раз нарисован мид без чего бы то ни было. Там плашки, понятно, это потом, так сказать, доложили в существующий шаблон. Но нарисует здорово! Но! Это был примерно час моих стараний, а в... обратить ее внимание на то, что в промте, помимо. А, типа Green Style, там типа DSLR-камера, подкаст-студио и так далее, есть четко написано микрофоны, микрофоны на пантографах, микрофоны, микрофон конкретный и так далее. Ну, блин, в самом начале, причем четвертая версия, еще рисовала микрофоны. Как перешел на пятую, ну, как отрезала.
1: Потому что она знает, что в приличной звукозаписывающей студии в пультовой не может быть больших микрофонов.
0: Ну, подкаст же студия. Ну, я же несколько раз повторил.
1: Ну, картинки она рисовала не от подкаста студии все-таки, а просто от нормальной звукозаписывающей да. студии.
0: Но, кстати, обрати внимание, какие она клавиатуры ты нарисовала. Вот. Я, я, кстати... Не помню, механические, да? Э -э ну, скажем так, необычные, разнообразные. Я вот не знаю, как мне тут картинки показывать, если вдруг что. Uh, поэма, вот, я бы, я бы что-то показал из uh, того, что оно мне тут нарисовала uh, но ну, надо было, конечно, да, это мы не покажем, потому что это надо presentation буквально показывать. Вот. А, но, тем не менее, я в Твиттере выкладывал, значит, и, конечно, очень красиво портреты стал рисовать. Ну, вот, то есть, а, по-прежнему чуть-чуть путается с этими, но уже нет никаких ощущений, типа, там, двух ушей. А вот таких багов точно нету. И, конечно, если заморочиться и созда... нарисовать там такой 2-3 строчки промпт с деталями, то рисует просто вот очень реалистично. То есть, мало того, что как фото... Ей-богу, ты помнишь стар... очень старый советский фильм с Демьяненко «Карьера Димы Горина»? Он, он, он нарисовал... Он, короче, коллажами из разных фотографий составил себе портрет идеальной девушки. А, все, а потом конечно, встретил конечно. ее на обложке журнала и поехал за ней в тайгу. Да -да -да -да. Лес валить. Причем да, он да. там был, по-моему, кассиром банка или что-то такое, потому что там есть характерное, это как он деньги считал, зарплату, угу. как, как вот картежники карты примерно, бац, и все пересчитал. Вот. Да, старая советская комедия, где-то 60-х годов, черно-белая еще даже. — вот Производственная равно такой. комедия, я сказал, да, 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 эффект ровно такой же. Ну, естественно, потому что кассир из большого города попадает в тайгу, где суровые мужики уральские или зауральские. Вот. и начинает, так сказать, вот это вот привыкать к тяжелой мужской жизни. Естественно, там история такая себе, но а, а, вот ситуация mm -hmm. примерно такая же. То есть ты смотришь на фотографии, которые, вот, которые генерит этот... И ты чувствуешь, что вообще, говорю, и а реальный. Кажется, что даже видел как будто. Вот. Но, пойма красиво, да.
1: Слушай, я совсем забыл, в этом фильме Высоцкий играл?
0: Очень может быть, да. Шофёра, да, шофера.
1: Он... шофера. Да, это... да, 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 да. да ну это... Совсем забыл про это. Он,
0: он по-моему, на каком то из концертов их упоминал, вот из тех, что в записях ходили, uh -huh. что, он там, что он там играл, да. Вот. Вообще, хорошее время было с точки зрения советского кинематографа. Вот, именно 60-е, вот да. Хотя я тут недавно посмотрел, пересмотрел, а однажды в Голливуде, а потом мне посоветовали почитать книгу, которая, как оказалось, ну, совсем другая. Немножко. Ты книгу-то не читал?
1: Книгу по однажды Once Upon a Time in Hollywood? Да. Нет, а что это? А там даже такая?
0: не вроде бы как книга самого Тарантино, она Нет. такая полусценарий. Опущены какие-то сцены бывшей в фильме. Финальная сцена вообще не имеет особого значения. Вот. Но а, а, очень много... раз Там, короче, потом пара десятков, наверное, страниц а, примечаний вот, упоминают какого-то из актеров. Что, что это за актер когда родился, когда умер, где снимался. То есть только биография получается вот, всего Голливуда а, 60-х годов. А, ну, конечно, того обалдения от ощущения отмены истории, которое у меня было в кинотеатре, я не испытал. Вот. Ну, фильм давно вышел, поэтому можно спаляить, да, что там в финале вдруг оказывается, что банда Мэнсона никого не убила особо. Вот.
1: Она не, не, не убила благодаря главному герою. Ну да. Раз, ну да. да.
0: И его дублеру. Вот. Ну, то есть, как бы особенно учитывая то, вот когда знаешь историю, и как он нагнетает там в 19.00, там, в 7 вечера, они поехали туда-то, в 7.15 они едут так-то. Ты чувствуешь, у тебя секунда за секундой подводят вот к ужасному концу, который вообще был, как бы, ну, конец эпохи цветов, да, на 60-е годы. И тут вдруг бац, а ничего нету, все, ребята отменили, все хорошо, вечеринка продолжается. Вот.
1: Но он же, видишь, это же он же не зря называется Once Upon a Time in a Он же пытался сказку сделать: типа, как могло бы быть все замечательно и, и все такое. То есть, типа, это же сказка. Это попытка сделать сказку на основе тех событий, которые происходили, ну, действительно, с Чарльзом Мэнсоном oh, да. и вот этим всем.
0: Да-да-да, причем э, это даже не то, чтобы... Это, это даже не то, что сказка. Вот точно так же, как в «Килл он явно воплощал все, что он хотел увидеть в своем фильме, насмотревшись гонконгских боевиков. Эти все там фонтаны крови в разные стороны, значит, куча восточных единоборств и так далее. Да, точно так же Тарантино, да, вот в Once Upon a Time, вот, он просто сказал, ну, типа, все, мою кино, что хочу, то делаю. Значит, не убиваю здесь никого так сильно. Да, вот. вот, в последний момент всех спасают. Да, прекрасно.
1: Не-не, кажется, что это изначальная задумка была. В смысле, изначальная задумка этого фильма была как раз в том, чтобы показать счастливую историю Голливуда того времени. Типа, что все могло сложиться совершенно другим счастливым образом.
0: — Ну вот. да, причем не только в Голливуде, потому что, вообще говоря, эта трагедия, она не только Голливуд, так сказать, накрыла, она, собственно, закончила а, такие наивные и ну, восхищенные 60-е, 70-е стали сильно другими в музыке, намного более другими, хотя, казалось бы, это ну, там, ну, несколько лет, но, в общем, сильно, поскольку... А, еще до этой трагедии, в девятом году, умер Брайан Джонс, гитарист Роллингстоунс, который утонул в бассейне с передозировкой и наркотиками. А потом же, в общем, ну, пошли как бы кучно, включая, включая трое номеров, как выражался Морисон, то есть Хендрикс, Джаплин и Моррисон. Вот Денис пришел и интересуется аудиторией. Не потерял нет? Ну, не знаю, в Воде нет. Вроде нет. А давайте про Миджорни, я а не про кино. Ну, блин, Денис, ну ты Слушай, пойма ну, это. А,
1: а, прикинь, а прикинь, как можно было бы снять всю историю One Supreme Time in Hollywood а, с использованием Миджорни. На самом деле, шутки шутками, а это же действительно очень большое. Ну, просто люди все обычно вспоминают почему-то именно Миджорни, а, но есть же куча других... А, Других систем, которые для видео, в первую очередь, предназначены. Есть Runway, я не знаю, Рай видел, runwayemail.com или нет.
0: Они сейчас вторую версию сделали, да?
1: Да-да-да. Да, и это ребята, которые просто, типа, делают инструменты с использованием И для всего. Для, типа, там, для редактирования видео. Ну, то есть они просто буквально начали делать новое поколение какое то всех этих инструментов. И сейчас, когда на это смотришь, понятно, что, типа, вот там будущее, да. Когда тебе не нужно руками трекать каждую точку, а тебе приходит И, который руками все тебя растрекивает как надо без всяких задержек, это еще почти в реал-тайме. Это прям мечта. Да,
0: но очень дорого.
1: Да нет, не очень дорого. Если бы использовать это для продакшена, именно для производства, то это недорого совсем. Как игрушка это дорого, это безусловно. Но если это не игрушка.
0: Подожди, я дорого имел в виду с точки зрения как раз ресурсов потому что, ну, они же... Видно же просто, как все эти системы напрягаются даже сейчас на фотках, а и, и, там 3 секунды видео для них пойма вот... Прямо задача.
1: Вот. Но э, в случае с Ранвоем это не так. Они прерыв, как бы преразмечают твое видео, ты его загружаешь, они какое-то время с ним работают, а дальше ты работаешь в реалтайме.
0: А, понятно. Ну, это вот мы когда-нибудь потом уже попробуем. А, тут... Но на самом деле, значит, да, Памиджорни мне понравилось. Я сейчас вот плотно перешел, просто в настройках переставил пятую версию, и мне прямо вот красиво. А все равно есть, конечно, но я уже, по крайней мере, понимаю, как его, как его готовить. Вот. А я обещал. Тут тебя пытаются спросить, где ты сейчас работаешь и что там с поймать? Вот, ты будешь отвечать или нет?
1: Ну, я в париматче непосредственно никогда не работал, я работал в париматч-тек, которая давно, ну, это техническая компания, которая сопровождала париматчевые решения, компания с тех пор уже дважды переименовалась с того момента, как я там практически не работаю, с начала войны я доподлинно знаю, кстати, к вопросу, о, что ни одна из этих компаний никак с Россией не была связана, и мы прям за этим следили много и активно. И самый русский там человек был я, прошу прощения, вот, а я там не работаю уже. Ск сказ Сказал,
0: человек с битаком, да, или как вот. это называется.
1: <свист> Где я сейчас работаю? В разных украинских компаниях. Я помогаю трем раздельно фондом, одному больше всего, а другим чуть-чуть поменьше, с разными проектами, в первую очередь, связанными с ИИ. Вот. Как проконсультировать ситуацию с париматчем? Я думаю, что париматч пойдет тем путем, который они выбрали много лет назад, а именно пойти сейчас в суд и доказывать свою невиновность. Это, ну, правильный способ решения проблем. Угу. Все. Я прямо уверен, что это... Просто, ну, типа, как это, лес рубят, щепки летят. Во время войны многие службы начинают работать сильно более, как бы это сказать, с сильно, сильно большими false позитивами. И все понимают, что, в общем, ну, такая ситуация в стране, мягко говоря. Война есть война, и во время войны бывают и сопутствующие ущербы даже среди мирных граждан. Вот Friendly такая fly, у меня yeah. история. Да,
0: да. Um, так... Uh... Окей, okay. так, мы пока не будем отвечать. У меня же есть длинный рассказ про, это, про остальные нейронные сети.
1: У тебя есть еще длинный рассказ, давай.
0: Да, да. Это, это вообще был ничего пока не рассказ. А, значит, ну, есть помимо GPT, ну, то есть продукта компании OpenAI, которая вообще нон-профит, но тем не менее компания, а есть еще такой бот под названием Cloud, который делает компания Anthropic. А Значит, у меня с ним была совершенно феерическая история. Значит, антропик утверждает, что они создают constitutional AI. То есть такой прямо бот, который вот э, из, весь из себя этичный, конституциональный, от всего защищенный. Ну, прямо там мечта Азика Азимова не менее того. А, и поэтому он больше подходит по Он меньше... Я так понимаю, у него меньше база на который он обучался, но он лучше типа подходит для стилизации текстов, для обработки длинных текстов, для выжимок, для, наоборот, генерации текстов из длинных, из коротких, значит, в длинные, в общем, в обе стороны. Первый звоночек у меня прозвучал тогда, когда я ему дал ссылку. Ссылка была, это когда вот Workspace на прошлой неделе заявил, что, а вот мы тоже, ну, гугловский, а вот мы тоже что-то тут запускаем, я ему даю список. Показать, типа, ну, давайте типа, покажи, что... Переведи, пожалуйста, вот эту ссылку, скажи на русском. И он мне пишет, что компания Google представила э, целый набор технологий в области AI. А в частности, Imagine э, дал им e, э, код AI какой-то, еще mm -hmm. чего. Короче, пять пунктов. А, ну, на и я, даже я встрепенулся, так думаю, стоп, я, я прям проснулся. Что такое? Какой Далли? Это ж вообще-то ai. Причем здесь Google. Причем я помню, что вообще говоря, как раз в блоге Workspace писалось не то. И что, что он пишет такое? Иду смотреть, ни черта не понимать. Там нет этого. А Путем, так сказать, некоторых дискуссий выяснилось, что, в общем, ему он в интернет не ходит. И все вот это вот на пять пунктов, так сказать, и 10 абзацев он написал только потому, что в урле а, записи, которые я ему дал, было два слова. Generative AI. Ну, конечно. Из этой пуговицы, так сказать, он, он а, не просто к ней пиджак пришил, вот, он еще и носки подобрал, так сказать, не говоря уже, соответственно, о всех остальных предметах туалета.
1: — Подожди, ну это же, это же обычное поведение всех этих систем. Они все так работают. — Да.
0: — Понимаешь? — Не имея информации, но дальше случилось еще интереснее. Mm
1: -hmm.
0: а, значит, а, а, у меня возникает вопрос, значит, касающийся там, ну вот мы сейчас открыли локацию в торговом центре, и, естественно, ну, когда вокруг тебя постоянно ходят несколько сотен надих и тех же людей, и причем там есть какая-то внутренняя жизнь, у нас возникла мысль, а вот тут вообще комьюнити какой-то есть, и как этим пользуется администрация, администрация этим особо не очень пользуется, может быть, им помочь. Потому что, в принципе, по аналогии с коворкингом, это такой косейлинг. Ну, какая разница? Все все равно здесь сидят, так сказать, они вместе общаются, они вместе там обедают, они ходят курить, там, кофе пьют и так далее. Ну, я думаю, что, ну, явно же не, не нам одним, так да, сказать, спустя, ну, в 2023 году, спустя месяц жизни в торговом центре пришла эта мысль. Все-таки социальных сетей много разных бывает. И я, значит, решаю, ну, пускай мне боты расскажут. Они же, по идее, знают, и черт с ним, ну, до 2020-2021 года. Какая разница? И иду в этот самый клоуд задаю ему вопрос. А, ну, я иду, естественно, в GPT. И GPT мне, честно, говорит общие фразы про то, как это все хорошо им будет, про то, какую пользу это все, конечно же, должно понести. Но на вопрос, а примеры есть? Он говорит, к сожалению, я не могу повести вам примеры. Ну, вы можете это посмотреть, так сказать, на тослевых порталах, на сайтах торговых центров. Ну, то есть, в принципе, понятно. Спасибо, конечно, так сказать, на уровне общей эрудиции и прочего понимания. Я это тоже могу как-то так сформулировать, но тут есть готовые формулировки, если что, возьму в презентацию. Иду в клод а он пишется, значит, C-L-A-U-D-E, еще имеет вот новая версия, она вышла, кстати, тоже на прошлой неделе, по-моему, версия 1.2 или 1.1.2, в общем, не сильно мажорное изменение в нумерации, но по-моему, говорят, намного лучше стало. И я ему, значит, задаю точно такой же вопрос, причем сразу же спрашиваю, ну что, типа, мужик, сразу пример неси, Говорит, да-да-да, конечно. Значит, тоже говорит пару абзацев на тему того, как это все будет хорошо и полезно, а дальше начинает перечислять. Например, торговец шоппинг центр Йорксдейл в Торонто, Канада, uh, вот делает такое-то, такое-то, организует пикники, пикники для сотрудников, значит, проводит семинары. Uh, и так, красота-то какая. А еще один тоже что-то делает. И еще один. и примера прямо в, все из Канады. Не знаю, чем они там так хороши В этой Канаде И он значит Я говорю, прекрасно А где я про это могу посмотреть? Он продолжает сообщать Что прямо на сайте Торгового центра Йоркс Дэйл Шоппинг Центр Есть разделы Тайвер Нетворк Куда вы можете пойти значит и почитать А в блоге есть этот. Начинаешь улыбаться Потому что это еще не все так смешно вот, а в, а на, в индустриальных, а, ну, таких отраслевых журналах типа Retailer, а, Retail Observer или Retail чего-то а, в 2019 году, например, было интервью директора этого центра, Майкла Дэя, по-моему, я уже не помню, а, а еще есть, конечно же, отчеты там в социальных сетях, в Фейсбуке и в Инстаграме, я обрадованный, иду, но ну, я иду умно, я иду в бинг. Ему задаю вопрос, что, типа, что ты знаешь, потому что я, а параллельно в еще одной вкладке иду на сайт этого шоппинг-центра, и не нахожу там ни хайна, извините. То есть там нет раздела Retailer Network. Вот, хотя он весь такой красивый, но в блоге написано буквально как, как у любого торгового центра. Что вот новая коллекция в этом магазине, Извините. Новая коллекция в одном магазине, новая коллекция, да. Новый магазин такого-то бренда. Вот.
1: Сейчас, секунду. Так, закашлялся, смотрите. Даже покраснел. Кто будет делать тебе Хаймлик маневр? Вот. У тебя там дома кто-то есть, скажи.
0: Это я простыл слегка, поэтому вот. А, окей. Сейчас ладно, договорился. Хорошо. Нет, это как бы штатное поведение. И вот э, после... Короче, как говорят, надо скачать этот рассказ, потому что через какое-то время я все проверив, буквально пылаю негодованием. Значит, во-первых... Не, мы дошли прямо до... Э, как бы конкретных... Все-таки не докашлялся. Мы прямо дошли до конкретных ссылок, которые, естественно, отдают 404. А домен-то хоть такой есть? — Домен такой есть, вот. Но когда... Э, больше всего разочарование меня ждало, когда я думаю, ну ладно, хорошо. Но что же вообще говорил этот директор? И пошел искать. Но этого директора нету.
1: — Я же тебе говорю, хорошо, что угадал хотя бы с, с торговым центром, понимаешь, с усчитованием его и его хоть каким-то наличием. Это же, ну, типичная да. история.
0: — Ты знаешь, я что вспомнил в итоге? — Mm -hmm. У Азика Азимова в цикле рассказов «Я робот» Был рассказ под названием «Лжец» Очень короткий И был там, если ты помнишь, робот RB-34 uh, RB yeah. У которого при сборке uh, произошел сбой какой-то uh, Он причем... Uh, они пытаются понять, что за сбор, Что за сбой и тут выясняют, что он умеет читать мысли человеческие. А вот такая какая-то у него особенность, так сказать, проявилась. При этом он знает, какой сбой. И они пытаются понять, а он при этом им каждому отдельному ученому говорит какие-то вещи типа «вот там все хорошо, ваша и теория правильная». Более того, директор сейчас уходит в отставку, и вас назначают на его место. Вот. А другой там женщине, такому Сухаю Сухаю Сьюзен Каллен, сообщает, что вы заря так, так сказать, сухо относитесь к своему коллеге, на самом деле вы ему не равна, он к вам неравнодушен и так далее. И когда они выясняют, что он читает стихи, ой, читает мысли, выясняется, вот эта Сьюзен, которая старейшая роботехник, она догадывается, Uh, что робот действует в полном соответствии с первым законом техники. Робот не может своими действиями причинить вред или допустить такой вред своим бездействием. А какой вред имеется в виду? А разочарование, это же тоже вред, а он Конечно. же его ощущает. И вот этот, короче, <связь> товарищ Клод, он, так сказать, ничего полезного еще не сделал, но сочиняет... Причем, слушай, я мне прямо жалко, что я не консультант вот классический. Знаешь, такой, из МакКинзи какого-то. я же могу нагинять такого контента. То есть мне просто, вот, мне в данном случае задача, чтобы оно работало, но если у меня была задача нарисовать красивенький отчет, я бы его уже нарисовал.
1: Слушай, я ну, диссертацию
0: кандидатскую просто... мог написать. Ты на просто эту думаешь, тему. что
1: так никто не делает. А вот это статья статью Ашманова, которую я тебе кидал, там же половина фактов точно так же из пальца высосана. Даже не из пальца, знаешь, я в последнее время говорю высосана из челюсти. Знаешь историю про денисовского человека же, да? А, да. Ну вот, денисовский человек, это как бы пробежуточное звено эволюции, такое не очень понятное, типа... Там жил, же даже жил, не из челюсти. Из челюсти. А, нет,
0: одна маленькая челюстная кость. Ну, То есть это какой-то элемент кусок кости. Челюсти, да. Кусок
1: челюсти, да. кусок затылочной затылочной кости, еще что-то. То есть из нескольких небольших костей сделали вывод о том, что существовал целый вид, ну или пусть хотя бы подвид человека. Тут такая же история. Люди просто ну, построили такую систему, которая... Блин, мне слово галлюцинации не нравится. Есть английское слово dreaming, которое фантазирует, типа мечтает о том, как это все могло бы быть. Но, кстати, но как...
0: фразу про галлюцинации я уже читал в каких-то обзорах. Но только вот уже относительно к Барду, который вчера стал бы доступен.
1: Так, это, этим словом в основном пользуются русскоязычные ребята, потому что ну, специалисты обычно говорят «дриминг», в смысле машина мечтает, как бы, да, она придумывает себе какие-то, она снит себе. Слово «дрим» оно же одновременно «сон» означает. Ей приснились какие-то факты. Вот она их как бы тебе и рассказала. При этом мне это интересно другое. Почему все эти системы в их текущем виде, ну, не то, что я знаю, знаю на самом деле, ответ, но тем не менее, почему все текущие системы не подключены к интернету? То есть они не ходят в интернет, они ничего не проверяют. Потому что есть давние 19 -го года, первая публикации об идее, что нужно строить такой искусственный интеллект, который, ну, с одной стороны, работает как типичная, э, типичная LLM, типичная там, mm -hmm. большая языковая модель, но при этом за более глубинными данными он ходит в поиск, ну, в поисковый индекс. И это было бы настолько проще, настолько эффективнее. Вот ребята из Бенга начали в этом направлении копать, но у них пока все равно очень сложно с тем, чтобы отделить э, фантазии искусственного интеллекта от реальности. Даже uh -huh. фантазии, слово плохое. Ну, реально, это сны, знаешь, типа, вот эти сны и галлюцинации искусственного интеллекта от реальности отличить довольно сложно. При этом, конечно, это большая проблема. Если вы не смотрите South парк обязательно посмотрите, там есть чудесная серия из свежих, которая не просто про искусственный интеллект, она... Как бы написано частично, ее, ее трейпарк писал с, с, с применением искусственного интеллекта. В смысле, я задавал вопросы в чат GPT. В ней очень хорошо освещается этот вопрос. И там, на самом деле, большая проблема заключается в том, что те места, где люди раньше решали проблему, например, отсмотра домашних заданий у школьников, ты быстро пробегаешь по ним глазами, и все. И, ну, и там очевидно, где хорошо, где, хорошо, где плохо, да? Так чисто mm -hmm. интуитивно проглядывали люди, и все. А сейчас с появлением чат gpt школьники начнут писать такие домашние задания, что хрен ты их отличишь от типичной научной работы. И да, каждый факт придется проверять. И да, с каждым из этих фактов придется отдельно работать. То есть у преподавателя заново появилась большая работа. Как люди будут соглашаться работать учителями за текущие нищенские зарплаты даже в Штатах, я уже не говорю о других странах, я пока не понимаю. Ну,
0: я думаю, что подключат какой-нибудь противоположный чат gpt который будет это дело разворачивать обратно. То есть будет ровно та история, которую мы уже не раз упоминали в Адриоте, когда, значит, с одной стороны ты пишешь, хочу, ну, напиши мне большое красивое письмо, то сказать, что я задолбался работать с этим мудаком, вот, и оно пишет большое красивое письмо, отправляет, а там стоит противоположная система, которая, в общем, эту суть вылучивает все равно в любом случае. Не-не, вот.
1: а там просто стоит такой же чат GPT, только он берет это письмо, ну засовывает да. его в контекст, а дальше пишет: напиши мне промпт, из которого было написано это письмо. Ну,
0: примерно так, да. Вот. И, конечно же, да, это интересно. А сегодня, кстати, была вот эта новость, которую я себе в канал положил, про то, что у Ubisoft представляет систему под названием Ghostwriter, которая, короче, будет генерить реплики NPC. Uh, ну, нон-плеер персонажей в в любых играх. Ну, вот. вот пишет, что это был не штучный интеллект, а штучная шизофрения. Не, ну подождите, шизофрения вполне конкретное, так сказать, заболевание, которое характеризуется вот таким раздвоением личности, да?
1: Не-не, оно не характеризуется раздвоением личности, это группа заболеваний, но это важно сейчас. Это вполне конкретный диагноз. Оно имеет маленькое отношение вот к этим галлюцинациям, которые, ну, собственно, тем вот этим снам и галлюцинациям, которые видит искусственный интеллект. Там кто-то пишет хорошее слово «воображает». Нет, понимаете, разница между «воображает» и э, приснилось заключается в том, что в случае с воображая, ты точно понимаешь, где, э, э, что было, что нет. <связывая> да, себе, да. Я, я себе вообразил что-то, и я понимаю, что это штука, которую я вообразил. В случае с искусственным интеллектом он просто не различает того, что он знает, и того, что ему, как ему кажется, он знает. То есть то, что ему приснилось. <связывая> На самом деле, наша человеческая память работает точно так же. Мы не помним весь целиком какие-то там длинные эпизоды. Мы на самом деле в своей памяти храним какие-то контрольные точки, а все, что между ними, мы допридумываем себя сами. Вот просто то, что допридумывалось, оно в случае с искусственным интеллектом в его текущем виде, вот в этих э, э, теку текущих языковых моделях, оно может быть невероятно далеко от истины. Uh,
0: да, собственно. Uh значит, про... Как он назывался? Да, про Клод я, так сказать, все рассказал, но у меня похожая история была с GPT. Потому что вот когда я код пошел писать, на самом деле у меня, ну, как... Пошел писать, значит. А он достаточно хорошо написал. А мне нужен был, там, вот я рассказывал радиоте, что мне нужна была, была такая утилитка на замену там, многоэтажной команде через пайпы значит, в, в терминале. Я значит, попросил, он мне написал сначала на, на баше, то есть через АВК все, потом он написал это на питоне, и в принципе да, но это я больше как бы развлекался, потому что на самом деле эта многоэтажная команда, она достаточно неплохо работает, поэтому, и я понимаю тоже, что она делает, это не то, чтобы там что-то неизвестное. А вот потом, помнишь, у нас было нашествие ботов mm -hmm. э, в чате, у меня с тех пор в чате э, висит там две с половиной, где-то тысячи запросов на присоединение, и честно говоря, мешает, потому что я, оставлю, э, я оставил в закрытом состоянии чат, а, и мешает, потому что я не вижу новых, как бы, ну, новые теряются. Две с половиной, две с половиной восемьсот, восемьдесят, две с половиной восемьдесят пять, неважно. Я в итоге обнаруживаю, что пять вот человек пришло, надо бы их пустить. А, как их удалить, не очень понятно. Ну, я решил так сказать, думаю, ну, окей. Значит, давайте сформулируем. А, ну, это заняло примерно час и ни к чему не появилось. Значит, во-первых, потому что, а, опять-таки, ну, я сейчас не буду уже показывать листинг. Значит, ну, там происходило следующее. Он, конечно, очень правильно сказал, типа иди, вон возьми библиотеку Python Telegram. А, значит, Telegram, Telegram Python Bot, по-моему, да, она называется. Вот подключай ее и делай все как правильно. А Следующей строчкой он импортирует. Он импортирует функцию э, unauthorist, по-моему, и на этом месте сваливается в ошибку.
1: Потому что такой функции нет.
0: Такую функцию убрали несколько релизов назад и назвали ее forbidden. Ну, видишь, э, и,
1: неудивительно же. Ну,
0: тут тут неудивительно, понятно. Он все-таки не знал, что то сказать, за прошедшие два года что-то изменилось. Окей, мне несложно переписать. Значит, правда, дальше он, естественно, это пишет. Объяснить это ему довольно сложно. Но дальше он начинает писать цикл, uh, и там используют вызов функции под названием getChatMembers в том числе, uh, в скобках Group ID, это понятно, а дальше идет лимит и офсет, ну, как бы лимитами по 200, как он записал-то. Так. Проблема в том, что, и я его в этом месте понимаю, мне это кажется совершенно логично. Проблема в том, что, так сказать, выпускникам математических олимпиад это логично мне кажется. Поэтому в API Telegram нет такой функции. В API Telegram есть функция getChatMember. И у него две, два аргумента. Group ID и Member ID.
1: — Ну, это потому, чтобы получить инфо о... о — конкретном пользователе, часть, да. да.
0: А вот вывести список людей, список мемберов, которые подпадают по определенным критериям, нельзя. Я же говорю, ну, так сказать, я Олимпиаду не выиграл, поэтому мне непонятна эта логика. Но окей. Я все-таки ему пишу, копирую прямо вот документацию, что нет такой функции, а вот такая есть. Да, говорит, вы совершенно правы, я ошибся, такой функции нету, и пишет опять GetChatMembers.
1: — Ну, ты, зачем ты их пытаешься, вот, что-то сейчас над ним издеваешься. Вот, кстати, вот 15 как, минут рассказываешь на тему того, что... — Как я издеваюсь и
0: получаю, не, да. — Значит, да, не, Но самое прикольное... — результат. Да, ну. самое прикольное... Да, еще я упомянул, что он подключил не ту версию, не ту функцию, значит, пытался подключить. Но дело в том, что когда я ему сказал, что такой функции... Что вот тут ошибка, не говоря, что такой функции нет, он сказал, да-да-да, конечно, надо другую функцию библиотеку вызвать а uh, uh, telegram.error.exceptions, который точно нету, потому что ну, там есть только .error. Вот. Ну, короче, в общем, так закончилась моя попытка написать скрипт, uh, что, в, в принципе, понятно, да, что uh, api Telegram от этого, в общем, лучше не стало, потому что у них еще, и, кстати, нету вообще... У них нету такого параметра, как пользователь, подавший join request. И ты его не можешь, ты не можешь удалить реквест. Ты должен? А, сделать... Well, Нет, да. ты ему должен сделать unban. Uh
1: -huh.
0: Он уже сюда не зайдет, но из списка пропадет. Вот эту логику я совсем не понял, но это не к искусственному материалу, вопрос. Тут, естественно, он не очень справился. Вот. А GitHub Copilot работает лучше Но он по лучше, потому что он просто э, Условно говоря, больше во имени Обучался на коде, я так понимаю
1: Да нет, нет, но он же не решает такие задачи GitHub Copilot просто дополняет твой код ты пишешь какие-то куски кода сам, а он тебе дальше подсказывает, uh -huh. какие варианты могли бы быть. То есть это конструкция, которая показывает тебе с некоторой вероятностью правильный, там, условно правильный результат. Оно хорошо работает, никто не спорит. И сейчас вот, они сегодня анонсировали, как они видят все будущее. Почему-то многие поспешили написать, что «О, GitHub выпустил новый Copilot». Нет, это просто типа «Запишитесь к нам в лист ожидания, когда-нибудь мы вам дадим доступ к разным штукам нового Copilot». Вот, но там тоже ничего такого же нет. Если задача, которую ты решаешь с помощью и, она с помощью Купайл-то не решается. Хотя у меня были интересные эксперименты, я все вспоминаю, как мы э, написали, типа, комментарий, здесь рабочий класс для, ну, рабочий основной класс для описания морского боя я после этого понажимал несколько раз кнопочку «Tab», и в результате у меня образовался вполне работающий вариант морского боя. Ну, мелочь, а приятно, как говорится. Uh -huh. Но это конкретно история с морским боем. Если бы я написал что-нибудь более сложное там, вряд ли она получила бы результат.
0: Я uh -huh. Покажу еще раз QR-коды, но на самом деле это он один, а в описаниях видео, под видео на YouTube есть еще дополнительные реквизиты, которыми можно пользоваться. Там куча крипты, точнее куча криптореквизитов. Там есть PayPal, только в виде адреса, а не в виде какой-то кнопки, на которую можно нажать, потому что, к сожалению, кнопка не хочет работать ни в каком виде. Точнее, PayPal не хочет принимать деньги по своим внутренним регуляциям. Там как-то надо иначе сделать. Она даже у меня деньги не взяла, чтобы мне же отправить. А, ну, в общем, да, этом вот мы продолжаем регулярно и постоянно собирать деньги на помощь военным. В данном случае на ремонт автомобилей, которые сейчас к ним едут, потому что там расход буквально машины... В... Маш... Несколько машин в день Примерно, к сожалению да,
1: да. Я периодически читаю какие-то Пророссийские сводки И там радостное сообщения о том, что сегодня уничтожено Восемь бронемашин Я понимаю, как мы с Оксаниной отправляли деньги На эти бронемашины Там какой-нибудь хайлюкс, еще какая-нибудь фигня Ну вот это, кстати, это вот... да
0: Вот Сейчас, кстати, вот один из таких хайлюксов едет из э, Байтани Да-да-да вот.
1: ну, Бронемашина
0: Ну да, броне Ну там, да, разные истории бывают Но тем не менее они там все равно нужны, потому что ногами, так сказать, пози... по позициям не находишься, вот. а бронемашины едут другими способами, и мы, так сказать, знать не знаем как и не понимаем, ну и, слава богу, не, не надо ни денег собирать, вот. а, так, в общем, да, история, так сказать, общения с разного рода искусственным интеллектом она, в общем, такая Интересная Надо понимать их ограничения Но, с другой стороны, конечно, написание текстов По готовым, так сказать, Даже из готового текста Переписать его в определенной стилистике Или как-то сделать Это просто прекрасно Тут Слушай, уже да. все хорошо
1: Это же гениальный инструмент копирайтера Типа просто ты загружаешь туда текст и говоришь А теперь в этот текст Перепиши этот текст такими словами Как будто его пишет 14-летняя девочка — И все, и у тебя результат. —
0: У меня ровно такой же ровно такой результат. Я взял текст, написанный, условно говоря, в стилистике, ну, скажем, 40 человека, такой правильный анонс мероприятия, и попросил переписать в более продающем стиле. Знаешь, что эта штука сделала? — Ну? — Эмоджи поставила. — По ну, всему же, ну, тексту. — Ну, так тоже работает И переписала, да
1: тоже работает, что тебя удивляет.
0: — Ну да. Вот, так что, нет, все прекрасно, и у меня, по-моему, вообще никаких вопросов не возникало относительно того, что, насколько хорошо текст написан. Да, написан прекрасно. А у меня, кстати, чисто юзерская претензия, конечно, к, к этим всем инструментам, это то, что они, к сожалению, не сообщают, если вот то, что я им закидываю, в виде, например, тысяч символов, это больше, чем тот промпт, который они способны воспринять, вот там в чат-GPT или в других системах. А в итоге ты получаешь перевод первого, но ну, переисказ первой половины текста и не понимаешь, где вторая. Вот. Это печально, потому что ну, просто ты не понимаешь, ты не считаешь число символов каждый раз, когда ты им отдаешь это. Но mm -hmm. это. Наверное, тоже. Решаем.
1: Такое, да. Да. У меня, знаешь, у меня тут как бы один из бизнесов, который мы там делаем, это штука, которая чатится в директ-месседжах и условно продает там товар, Ну, грубо говоря, давай представимся, у тебя есть Инстаграм, в котором ты продаешь тортики, ты же не будешь 24 часа, 24 на 7 там сидеть. Uh -huh. У тебя просто простой там такой, тоже на, на, большой, на большой лингвистической модели, услов, условно похожий на GPT конструкция, которая за тебя все это продает. Но мы обнаружили там, что люди очень быстро начали выкупать, что это робот. Я долго не мог понять, по какой причине. А потом дошло, и это было очень смешно. Но представь себе, девочка из Ирландии продает тортики. И она очень улыбчивая, она всегда значит, ставит смайлики и все такое. Но проблема в том, что нигде за пределами как это, бывшего СССР не используют вместо смайликов просто скобочку. Везде пишут смайлики, 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 а люди из Ирландии, оказывается, не понимают, что эта модель имела в виду, когда она написала: "Да, конечно, сейчас будет все готово и пять закрывающих скобочек". Что это значит? Лисп? Нет, может быть, улыбка и четыре подбородка? Ну, короче, вот, как бы, таких моментов очень много, да. и местами наступает реально палево, очень смешное в этом смысле, э, каких-то, ну, да, еще один раз нас чуть не запалили, точнее, запалили, когда э, чувак, видимо, в директ-месседжах сначала что-то набирал, ну, адекватное, а потом, ну, как, знаешь, как кошка по клавиатуре походила, блам-блам-блам, а, а бот, это же тупая конструкция, она же, когда ты что-то написал, думаешь что это что-то осмысленное и пытается ответить. Что-то ей, да,
0: написанное, да. да.
1: Да, и это, конечно, очень все в этом смысле там палевно. При том, что эта конструкция, в смысле, весь этот бот, он на GPT, он ну не четыре, да, не четыре, типа условно три с половиной. Вот как было до, до выхода четыре сейчас. Ага. По 3-3. Вот
0: турбо три половиной, да.
1: Типа так того, и да, и оно, и оно доучено на, на, на всех этих там продающих ну, в текстах людей, которые так продают, и все дела, но все равно, оно все равно палится. Оно все равно пока очень. Далеко от того, чтобы быть настоящим человеком.
0: Ну, оно занудное в, в этих случаев, а, то есть оно причем стандартно занудное.
1: С этим да. всем можно бороться. Вот с этим всем можно, можно бороться. А вот с тем, что у тебя языковой корпус, на котором ты учишься, нужно супер тщательно выбирать и отслеживать тексты, которые, видишь, там, например, которые делают из тебя перекос в, в эти вот в постсоветские страны, или там, которые внутри свои содержат какие-то оскорбления, такое тоже бывает. Понимаешь? Uh -huh. Это прям, прям важно. А как это сделать такой текст, вообще непонятно
0: нам uh, спрашивают, что мы думаем про статье uh, An early look in the labor market impact Potential of large language models Там, видимо, Она... про то, что мы все умоем и нас заменят большие
1: модели, да? А ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас поступил как GPT, да? Не читал ничего, но сразу по, по названию предположил о а чем эта статья? Ну,
0: э, как, э, тут кое-кто в нашем э, закрытом чатике предположил, что мы всегда так делаем. Вот. причем даже заголовков не читаем. А, но на самом деле и нет. Я все-таки включаю дискуссию в радио, я все-таки читаю. То, о чем мы дискутируем. Но иногда, так сказать, когда нет смысла читать, потому что, ну, что я буду там вот по инкапсуляции что-то читать? Я лучше вам подожду, вы что-нибудь выйдете на менеджеров, я вас, так сказать, подколю в ответ. Да, вот.
1: Знаешь, Знаешь, как отличить легко сейчас вот типа искусственный интеллект от реального, например, зрителя, который нас сейчас смотрит? Реальный зритель сейчас возьмет, использует QR-код и задонатит немножечко в монобанк. А машина пока так не умеет. Ну, просто пока не умеет. Потому что я вот я год назад закончил, началась война, я прекратил этот эксперимент. А у меня же, как бы, до последнего времени жила чудесная совершенно конструкция. Я ее все время называл арт-проектом. Это плоттер такой, который с помощью линий рисовал такие фотографии. Не фотографии, в смысле, рисовал картины в стиле Кандинского. Супер простые, на самом деле. Они ничего себе не представляют, но они геометрически выверенные и аккуратные в этом смысле. И, собственно, он точно так же после этого выставлял их автоматически в своем канале на Etsy. Люди на Etsy с ним общались каким-то образом, и он очень примитивно, там еще была до 3,5 до модель, там была... Кажется, G5, там была, была Neo3, короче, пред, предыдущая модель языковая, которая худо-бедно объясняла, про что эти картины, договаривалась про цену, продавала их, получала деньги с PayPal, а, из, из, от, от Etsy. И самое важное было в этой части, на деньги полученные от продажи оплачивала себе электричество. Вот мне было вот это важно. Система замкнутого цикла. Она проработала почти полтора года так.
0: Ну да, а потом, к сожалению, все. А, так, а, так, что у нас тут еще спрашивают? Ну, пока ничего не спрашивают. Можем бы, короче, да, перейти на ту, ту, творение системы почти, точ, точно не очень естественный интеллект, и ту статью, что ты мне прислал, вот, про товарища Ашманова. Mm. А, а как отправку новой почты делал? Да, ну, она нормально Гриш, как твой mm. Как твой этот делал отправку новой почты? Ну я думаю, что я просто все готовил.
1: Ведь там не было новой почты, там где был. Ага. -а -а. То есть это как бы не, не украинская история, вы простите.
0: Ну да. Вот. Да, мне, Гейш тут прислал э, стать... интервью с нашим общим знакомым. А, старым. А, -то, как это правильно? Да, он действительно старый уже. Да. Знакомого зовут, Игорь а, и он даже...
1: Рассказывай пока, потому что я эту историю знаю. Рассказывай пока. Мне на секундочку надо позвонить, хорошо?
0: Ага. Окей. А, да, Денис, примерно почти с тобой согласен. Значит, но история там, примерно такая. Знаете, я Гриша, пока выключу, пока он будет звонить. История там на самом деле такая Он там давал кому-то интервью И в частности даже меня упомянул Рассказывая про то Вот как он Как его замечательная система Я не буду давать ссылку Потому что это какая-то российская статья Естественно вот. и в частности вот он рассказывал, что вот, наверное, Денис, кстати, про тебя тоже имея в виду, что вот, значит, Украина была таким местом, где было много хороших специалистов, вот, но по-украински не говорили, а как только, так сразу стали украинцами, вот, и, и это, вот я специально из-за штанов Гришу, соответственно, выключил, но топ мы сейчас у него спросим, когда он э, пойдет и расскажет что-нибудь в ответ. Вот. Так вот, значит, так вот мы почитали, поржали. Вот. А почти согласен. Подожди, с чем, чем почти согласен? Я что-то пропустил. Что-то сказал, наверное, но я не понял про что это. В общем, Денис, поделись про малодушность. Вот. Ну и, в общем, вот такая вот такая вот интересная история. Ну, я сейчас вот сейчас я Гришу верну, он, видимо, возвращается. А. Так, сейчас он возвращается, я вот его вижу, затененный, такой, красивый, и когда он все это дело расскажет. А... Так, под GPT. Э, под GPT это все понятно на самом деле. Она действительно решила много задач из тех, что она знала. Вот, поэтому она их и решила. А тех, что не знала, она не решила. Это, кстати, проблема со всеми готовыми тестами, а, потому что это то, что, собственно, эм, ложится в основу таких вещей, да. Вот. Там дело не то, что даже это корпус до 2021 -го года, а все эти тесты, они основаны на том, что ты просто знаешь ответ. Так, ладно. Значит, что касается Ашманова, сейчас, Гриш, вернется, чтобы я не пересказал это два раза. Но я его знаю. Слушайте, 23 годы уже знаю. Uh, потому что он действительно тогда работал uh, в Рамблее, uh, когда uh, я, собственно, запускал Search Engine.ru, uh, то есть форум о поисковых системах. И мы довольно много общались, особенно когда uh, все вместе делали первую конференцию про оптимизацию в 2002 году. Uh, Значит, мы много общались потом, там, до 2005 года, но ну, там потом потихоньку сошло на нет. Он, кстати, поезжал несколько раз в Киев. Денис э, до сих пор этого не может простить некоторым деятелям украинского интернета. Вот. И была такая же компания Ашманов и партнеры Украина. Вот. Ну да, значит, что ж... Делать. Было, было и такое, но они с 2014 года так сказать, перестали существовать под этим названием вот. А в целом, ну да, человек, значит, прежде всего, он большой болтун Это вот важно понимать И это, вот этой болтовне он, по-моему, все деньги и зарабатывает потихонечку Вот, Так что, вот. как-то у нас получается так а, а, жилой, то я пытаюсь понять, что у нас здесь еще а, есть. А, так, и возвращаем Гейшу, он как раз вернулся. По крайней мере, он сел, если вы видите. Вот. И я его вот mm -hmm. даже вернул. Но ничего, сейчас вернется окончательно. А, а, я помню, что надо у него, а, надо ему спросить, а, как, откуда у него такие штаны вот <смех> а. нас тут назвали легендами гриша я тебя не слышу ты не ты не включил микрофон более того ты даже наушник не взял. А, он, наверное, все-таки еще не с нами разговаривает. Так. Давайте вернемся по чуть-чуть и попробуем объяснить. То есть она понимает, что задача, если задача у нее в памяти, то просто кусок кода выдает. Ну, не совсем так. Если мы говорим о Копайлоте, он работает немножко иначе. Вот. И он как-то там обучает, что-то понимает. Значит, и, условно говоря, не готовыми большими блоками да, работает, а какими-то небольшими. Причем он же адаптирует под ваш код, то есть он соблюдает заданные вами именно функции переменных и так далее. Он не принесет вам, так сказать, именование из Delphi какое-нибудь. Вот. А поэтому он все-таки более, так сказать, гибко подходит. Я вот надеюсь, что Гриша нас смотрит и он уже э, нам, так сказать, что-то рассказывает. Он уже прощается, кажется. Неудобно как-то, что он остается, так сказать, в экране, но ладно, пишу знакомому. Ну, я, я должен вам сказать, что я слышал подобные разговоры, то есть, которые говоришь, ведет по срочным вопросам. И, в общем, ну, так сказать, не очень понятно даже, о чем речь. Поэтому можно, можно не стараться читать по губам. Вот. Так, мы пока перещелкнем баннер с донатами. Он генерирует ссылку в чат, поэтому вы можете туда, так сказать, пописать в том числе. А, то есть не, попи не пописать, а именно там посмотреть, что там происходит. А, вот так. Ага. Вернусь к чату. И напомню, что нас можно посмотреть и на YouTube, и в телеграм-канале, и на Facebook в моем профиле. Хотя я надеюсь, что это там у Facebook, Facebook странные настройки приватности, но вроде как я отчелкнул, он должен быть видно всем. И даже в Твиттере. Вроде и там, и там, и там везде смотрит кто-то, и там какое-то количество народу там продолжает оставаться быть. Поэтому можно... Um, можно продолжать такая у нас пауза немножко спустя час. Вот. Я не убираю Гришу и Стоимо, потому что не убираю его изображение, потому что надо бы понимать, когда он уже, так сказать, наденет все, вот он уже надевает, вот он уже, так сказать, подключается и включи только микрофон, но у тебя светится красным до сих пор. Вот, постыди аудиторию, что в прошлый раз задонатили мало. Ну, что стыдить-то, господи, тут надо понимать, каждый как может. Значит, как, как устроен стоим? Очень просто устроен стоим. Значит, вообще это все делается через замечательный украинский сервис аистаимя, на который вы можете пойти э, и, собственно, прямо из браузера стримить. Собственно, что я и делаю прямо из браузера. Ну, единственное, что у меня... И, кстати, у Гриши просто вот он как в видеочате у меня вот, просто по ссылке зашел. Вот. Другое дело, что у меня микрофон, у меня, значит, пульт со, со всеми кучами наворотами и так далее. Но в целом вот, вот так весь устроен весь стрим. Все то, что вы видите, это сгенерировано, э, включая, э, значит, вот эти QR-коды, включая... Значит, я опять показываю QR-код. Включая одновременный старт на всех платформах, за исключением Telegram, где надо нажать кнопку Еще в самом Телеграме. Но вот за исключением этого, все, оно, так сказать, прекрасно работает и прямо доставляет большое удовольствие. Вещание вплоть до 1080p. Поэтому, пожалуйста, так сказать, наслаждайтесь. И при этом это же все, так сказать. Расскажите пока человеку, не искушенному в биткоинах, как превратить деньги в крипту так, чтобы обезличить крипту. Хочу это платить на добро, но пока... Пока, да. Значит, как превратить деньги в крипту так, чтобы ее обезличить? Никак. В точке в превращения денег в крипту, которая наверняка офлайновая или онлайновая физическая какая-то точка, происходит так или иначе деанонимизация. В большом количестве случаев, то есть большинство крипты, которые вы будете использовать биткоин, USDT, эфириум и так далее, они не анонимные, они псевдонимные. Все транзакции прозрачные и даже если кто-то в момент перевода не знает, что вот этот вот кошелек а ассоциироваться с этим человеком, то рано или поздно э -э, рано или поздно надо делать, э -э, я тут думаю, неужели Гриша, я что-то сказал, а Гриша так реагирует. Нет, на самом деле он не так реагирует. Вот. Э -э, э -э, в общем, так, я пока все-таки выключу, пока он так ожесточенно реагирует э -э 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 на что-то. Им неудобно. Uh, так вот, uh, вот так вот просто не очень получится, uh, использование миксеров uh, штука, uh, да, возможно, если пару раз пропустить через кошельки на биржах, то просто, ну, скажем так, uh, никто не будет uh, мониторить это прямо в 100% случаев всегда, вот, <laughs> да, вот, никто не будет uh, в 100% случаев мониторить 100% транзакции. Поэтому, конечно, закопавшись во все эти возможности, можно попробовать все-таки что-то как-то выкопать. Биржа не является стопроцентным, в данном случае, миксером, вот, поскольку, и более того, это является, она является большим, так сказать, крутым учреждением. Вот. Но вы можете действительно, э, там, Денис советует открывать отдельные кошельки на анонимных биржах. К сожалению, на них бирж не очень существует, и от вас требуется какой-то QIC. Кажется, Гриша к нам все-таки вернулся.
1: Да, простите, пожалуйста. Знаете, бывает такой тип людей, людям таким обычно в районе там 60, а может быть, немножко больше с которыми совершенно невозможно закончить разговор. Понятно. Вот просто вся, вся фактология этого разговора была в первую минуту закончена. А дальше я смотрю на часы 10 минут, сука, одно и то же, одно и то же. Я, уже, я стараюсь быть вежливым с людьми, но иногда просто невозможно. Мы,
0: мы так это и поняли, но тем не менее я тебя то включал, то выключал, чтобы видеть, ну, потом как-то, да. да. да поняли. я понимаю,
1: весело смотреть на человека, который попал в идиотскую ситуацию. Не то чтобы
0: весело, но тем не менее. Мы пока обсуждаем вопросы анонимности в крипте и как бы так сделать, чтобы кайптой донатить без, так бесстрашно. Но в целом, на самом деле, на простом уровне это решается действительно заведением таких одноразовых, или можно через обменники пропустить, не в стране, где вы боитесь какого-то контроля. Или через биржи, тоже не в стране, где вы боитесь такого контроля. Вот. Сейчас обменники, насколько я заметил, генерируют под каждую транзакцию одноразовый кошелек. Ну, одноразовый адрес. То, То есть, ну, в общем, довольно сложно будет определить, так сказать, как эти деньги прошли. Все равно можно, все равно в точке выхода из, если обменник так или иначе подзаконен хоть чему-то, то он сообщит на какой реальный кошелек или с какого, на какой реальный счет или с какого реального счета пошли деньги или ушли. Поэтому ну, вот, в точке выхода в реальность или в точке пересечения нескольких потоков э, ну любая сеть на самом деле палится в узлах. Поэтому это, ну, это было справедливо 20 лет назад для сетей Дорвеев. вот Это справедливо сейчас для сетей перевода в криптовалюте.
1: Угу. Да, я как раз в процессе сейчас, типа, пока ты все это рассказываешь, перевожу человеку деньги, и хочу сказать, что, конечно, никакой реальной анонимности в крипте нет, и нее, как бы, есть, есть криптовалюты, в которой это все было заложено изначально. Ну, Но вот... не так, чтобы их прям много
0: Нам Манера приводит в качестве примера Она действительно анонимна ну, в манера, процессе генерации да. Ну да, mm -hmm. такие вот эти Zero Trust Да, кстати, спасибо Денису, что напомнил а, Народу что они понравились? Твои? Мои? Да
1: Зеленые, в смысле? Да а, Денис предположил, что это пижама манью. Это пижама А, понятно ну, Кто-то кто спрашивал Слушай,
0: вариант заработает на самом деле Давай филиатную ссылку, где покупать
1: Слушай, я не знаю Или мы, мы сделаем
0: мерч с этим
1: Мне кажется, они куплены прямо перед началом войны Просто как знал, как говорится вот. Но видишь, это неудачная расцветка это, кстати, знаешь, что вообще есть прям большие научные разработки На тему того, как должна выглядеть правильно Как, ну, как должен, правильно маскировка должна выглядеть и там прямо удивительное дело. Я просто думал, что вот, например, вся эта история с пикселями, да, в смысле с uh -huh. маскировкой пикселями, что она на самом деле просто потому, что так проще производить, или потому, что так стильно. А оказалось, нифига. Оказалось, что это вполне себе реально это большая научная работа, которая показывает, что пиксельная маскировка лучше работает для глаз, чем ну, для скрытия от глаз, чем, чем сглаженные углы, например.
0: Ты... Uh, я просто хочу аудитории, так сказать, напомнить, что это, говорит, человек, участвовавший в разработке специальной раскраски, чтобы маскироваться от машинного зрения.
1: Ну, так и а, есть, да. да, да. Вот, С специальными
0: такими полосами на лицах, чтобы вас не фиксировали к, к, программы распознавания лиц в публичном ТВ, например.
1: Да нет, чтобы не, не, не распознавали это легко, чтобы опознавали в вас другого какого-то человека. То есть, грубо говоря, мы, там, я знаю, как, какие э, полоски нанести на лице Петренко, чтобы типовая система распознавания лица распознавала его, распознавала его как, не знаю, как э, кого, кого в пример это привести. У ну, какого-то
0: такого же волосатого бутуна не получится, не, да.
1: Не обязательно. Знаешь, они, там, система распознавания лица они мало смотрят на прически. Вот это, кстати, досадное недоразумение, мне кажется. А, понятно. Вот. Face ID ты так не обманешь, потому что Face ID снимает с ну, лазером, даль дальномером глубинную маску. И тут тебе придется что-то более сложное оградить. А вот с простыми, которые разрабатывают просто от изображения, прям как ничего делать.
0: А можно, спрашивают в Twitter, и, по пример вы, выложить, типа какой-то паттерн. А посмотрите на хабы или куда вас послать. По-моему, на хабы писали, писали про эту разработку. Это Ой. ты с ошибоковым развлекался. Ну, yeah, Чип... Саша Быков там
1: на фотографиях, да? Да, и года мы... 4
0: назад, по-моему, или что? Не, больше, больше, больше да?
1: что-то, конечно, 5-6, наверное.
0: Uh -huh. Ну, понятно, ну да, до... сильно до пандемии, вот, когда как раз, ну, начинались волны вот эти вот, что везде должны быть камеры, много -й камер
1: и так далее. 17-й год.
0: 17-й, ну, понятно. Вот. Где-то рядом с мороженым, короче.
1: Да, это так примерно тогда же, когда мороженое было. Ага. Uh, это в моем канале пост номер 1433. Uh, если uh, вам это у говорить. меня
0: uh, нету того самого титра, который, этот, который <laughs> есть. Это Мне нет надписи Александр Плющев, автор канала Адмиту.
1: <laughs> это хороший титр был, да.
0: Ну, <laughs> ничего страшного. <laughs> вот. Но И да, часто. если вы пойдете в Адмиту в Телеграме, то вот, соответственно, поищите. Там есть, да, у Гриши есть в, в канале такой контент. А, так, мы это, ты как раз встал и ушел, когда мы начали, вспомнили про Ашманова, я примерно про него рассказал, но меня просто, я когда вот перечитал и вспоминая еще, я просто Игой знаю с 2000 года, когда он пришел тогда на форум, я звал все поиски, пришел сначала только он. И было потом очень прикольно наблюдать. Ну, вообще, Гайон Болтун. Такой вот про все. А, Причем а, я вот помню, что вот если в русскоязычном интернете появлялось какое-то место, где возникали дискуссии, там потом оказывался Ашманов и начинал писать текста, вот -вот -вот, просто не текста, вот-вот-вот, просто-просто не такие длиннющие. Это был форум у меня, это была веб планета, вот на икне я не помню его, но он тогда был, так сказать, великий и большой исполнительный директор Амля, он был, да, он в ежелисте, вот с тех пор и до сих пор, вот и и, и, и я сначала думал, ну, надо же как то у человека хватает во имени вот это все делать. А потом я понял, а, собственно, что он делал-то? Это вот сейчас, кстати говоря, я тебе там, чай делал перед эфиром. Я подумал, слушай, а в принципе-то Рамблер или Яндекс 20, 2000, 2001 года, они, в общем, ну, сейчас были бы, наверное, да даже не в первой тысячи стартапов
1: то конечно. конечно. Ну,
0: Время ну, другое. Смешная специализация, смешная капитализация. да. Вот. Даже серверов не очень много. Ну, то есть, там, какая-нибудь сейчас, какой-нибудь начинающий, начинающая компания в теме AI оперирует большим количеством инстансов, чем а, тогда было серверов на весь Хамблер. Вот. А... И это нам тогда казалось, что ну, исполнительный директор там, или еще какой-то директор. А сейчас у нас каждый второй CEO такого стартапа, по идее. вот. Но только тогда это казалось серьезным и важным. Вот. А так, в принципе, глядя на это все... Вот я почитал когда, слушай, а у него даже штампы остались те же самые, которые были 20 лет назад. То, что он на Кашпировского ходил. То, что он, значит... — Слушай, ну это просто
1: произвело на него гигантское впечатление. Что ты...
0: Да, его кто-то закодировал еще в конце 80-х. И он с тех пор ходит в футболке в мороз. Ходил, вернее. Я уж не знаю, как сейчас. Он сейчас, кстати, везет все время в вот. Но я помню, реально, где-то год 2003 был. Мороз минус 20. Я стою в шубе, ну, в дубленке, а он стоит рядом в футболке на улице. Он меня провожал на такси. И это прямо так впечатляло на тот момент. Вот. А э, так э, в целом, э, как, мне кажется, что вот я так пытаюсь перебрать. У меня такое ощущение, что он все время просто вот э, языком. Только сейчас-то оплачивается. Потом он вышел замуж за э,
1: Касперскую. Вот. И теперь он Касперский,
0: да. Да, 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 кто же не знает. Теперь он третий Касперский, да, или второй. Какой-то из третий, Касперских. — Третий, третий. Ну, Криста нормальный
1: был, это как бы того а, не надо
0: да, 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 да. Да. Третий. Вот.
1: Короче, вот
0: теперь так вот они и зарабатывают. А, Ашманов промониторит Твиттер на свою фамилию. Слушай, а, кстати, мысль, я его там не упоминал. А, я вот в, в, в Фейсбуке, я, по-моему, мы там с ним тоже заугались. Но смысла не, не вижу на самом деле. Господи, что. Ну, что мы, в общем, ватников не видели, что ли? Вот, — почему,
1: почему Почему? ватник? Ты просто так говоришь, ватник, как будто бы это чувак, который э, ну, ведет себя как э, типичный диванный воин. А этот же не диванный воин, это же не, не просто чувак, который размахивает руками. Он же на этом всем бабки зарабатывает.
0: А, — Да, языку.
1: Ну, — Ну да. Ну, да, ну да.
0: да. Вот, то есть он такой прямо он нашел благодарные уши, в которые он это дело вливает. И прекрасно на этом, вот с этого он прекрасно и живет.
1: Ну, прекрасно не надо преувеличивать. Живет он в основном с доходов жены, очевидно, совершенно. А ну, да. Крибрум этот, ну, это такое, типа, штука, которая периодически продается, периодически нет.
0: Я думаю, что она почти не существует. То есть это вот как начиналось, фейкит или да? Ну, то есть если спам обороны еще как-то существовала, и он ее тут же запихал в мейл.ру, ну, еще в 2003 году, в 2003-2004, и его делали, его... Он просто, так сказать, ходил и разговаривал эту тему. А Спамбороны
1: ничего да. ни, с чем не путаешь.
0: А, спам-тест,
1: извини. Да -да.
0: Спам-оборона Яндексовская, да. да, -да. Он, спа, он делал спам-тест. Ну, тоже, кстати, делал с лабораторией Касперского на тот момент. Продукты, я так понимаю, сделали все-таки в ЛК. А у него были, так сказать, высокие такие вещи. А после этого, собственно, вот примерно все. Были разговоры, много, но время рассказывал про то, что вот правильный интернет-поисковик должен быть по чистой коллекции документов. То есть надо отобрать хорошую коллекцию, и он будет все, все очень правильно искать, потому что все равно, есть этот мусор, что его искать, тем более, что его показывать, его все равно никто не, не смотрит, там, за третьей, за четвертой страницей результатов поиска. Но, да... — А, слушай, Денис, спасибо, да, он пишет, что так, он пишет, что к Денису он приходит каждый раз, когда упоминает. Это мысль, если мне будет скучно, я его упомяну.
1: — Вообще, а. я, я, знаешь, первая мысль была собрать, сделать собрание сочинений Ашманова и натренировать нейронку, я уверен, что она не хуже будет выполнять его функции. А потом я подумал, что, блин, вот ради такого человека тратить время? — Машинное, тем более, да. Как, любое, свое в том числе.
0: Ну да, да, да. тем более, что там, собственно, ну, любая нейронка может в нужный момент сделать вид, что она сидела в одной комнате там с Пажетным а, или еще с кем-нибудь, вот, и еще рассказать пару баек и так далее. В общем, нейронка это умеет. Ну, чувство юмора у нее хромает, как в общем все выяснили. Она, за последние пару недель анекдоты она читает не очень. А, ну, хотя вот я перезадам вопрос, который уже задавал в нашем закрытом чатике. Кто все эти люди, которые в нашем чатике а, в Радио где появилась очень аудиментарная, как мы высказывались, поддержка GPT, а, то есть просто вы можете там что-то спросить, а оно там вернет короткий ответ. Те все эти люди, которые, вот, для которых это свет в окошке ну, и которые начали забивать чат Буквально вот нашим количеством. Там ни, вопрос не в количестве к, до, запросов, которые там монетизируются, потому что это все, конечно, денег стоит, но там, по-моему, до доллара еще не добрались. А просто в том, что в какой-то момент чат стал превращаться. Ну, просто вот 200 сообщений, из них 120 — это обращение там, к чату GPT, например. Вот, зачем? вот Сами не можете сходить, что ли?
1: — ну это просто, знаешь, у людей ощущение чего-то нового, чем все время хочется подергать, вот. — Ну,
0: как бы да, но хочется же, наверное, результат получить, хотелось бы какой-то результат получить, вот, вот так вот, радиотич от GPT.
1: Да, так, так и вышло, да, и это, на так, самом деле, довольно неприятно, оно, довольно неприятно. Дело
0: в том, что все-таки дискуссия, с вот просто как, это, он же не держит контекст в этом отношении.
1: Так и а там все сделано для того, чтобы оно не держало контекст. Если все это в контекст запихивать, знаешь, как ну поломается кровать.
0: Ну, дело в том, что, да, это невозможно запихать в контекст, потому что каждое следующее сообщение будет, условно говоря, сообщением не ему. Ну, нет, нет того же пользователя, поэтому, естественно, не контекст одной беседы. А запихивать, извините, 10 сообщений подают в контекст, это, конечно, технически можно, но практически непонятно, что из этого выйдет, потому что это 10 сообщений немножко на разные темы. Вот. Это да, я к тому, что и не, не очень интересно получать такие обрывочные как бы, запросы. Мне вот из-за очевидной такой рудиментарности и утилитарности ответов бинга, не очень приятно им пользуется, когда ты ему что-то задаешь, а он тебе в ответ говорит, так, сейчас я ищу вот это, а потом я ищу вот это, а потом я ищу вот вот это. Ага, ну смотрите, вот что я вроде бы нашел. Настолько как бы, ну, магия теряется.
1: Да, конечно. Не, ну, я, я, я просто не понимаю, зачем еще, видишь, в принципе, подобные инструменты типа чат-GPT, типа, типа они прикольные для личного использования. Зачем угу. это делать в групповом чате, где у людей есть какая-то социальная динамика, люди как-то общаются, непонятно.
0: Ну, наверное, народу на прикольно. Вот. Наверное, народу прикольно. Мы еще раз вам напомним, что, так сказать, QR-код в углу висит не просто так, а можно еще вот даже такой да? QR-код вывести значит, пожалуйста, присылайте, донатьте, все ссылки остаются в описании и будут продолжать оставаться в описании. Поэтому, пожалуйста, если вдруг кому-то еще чего-то надо, для того, чтобы так созареть и задонатить, ну, считайте, что вот этот вам знак созаревать. Я себя чувствую, знаешь, как в мастере Маргарита, не сдавайте валюту. Вот. А дома-то хорошо, борщ, а вы тут сидите, валюту не сдаете. Да. А... Так.
1: вообще а... дома нет, кстати, это мысль. да, да Но поздновато уже.
0: Да, поздновато, Завтра. в общем, 22.23 по киевскому времени, и как-то мы не дойдем сегодня до борща явно. Вот. А мне его еще и сварить надо. А... Значит... Впервые услышал тут про него, а, ну ты даешь, да,
1: далек, далек ты от народа все-таки. Ашманов ну... это же комический персонаж начала 2000-х. Ты просто тогда крайне мал был, можно сказать юнона.
0: Да, да вот нет конечно так сказать, я в чем то был согласен так сказать, когда он рассказывал про чудеса носика мы имеем в виду антона носика который тоже как то так сказать промелькнул в рамбле а, и упоминается в его книге вот антон к сожалению уже покойный он вообще яркая личность был вот. Как это единственный человек, которого за э, нахождение в недоизвестном состоянии выгнали из эфира Радио в свое время. Ну, просто вот совсем, совсем, совсем успел. А, помнишь, да, мы тогда это... Слушай, это очень давно было. Это был где-то 2008-2009 год. Он, по-моему, был на ГОА. Вот. И самое главное, что без 10-11 он был совершенно нормальный. Мы, прямо, мы делали саундчек. А в две минут, минуты 12 он был никакой вообще. Он на, начал включать музыку, включать громкую связь, после чего мы его тут же вырвали. Э, выбрали. То, выгнали, короче. На что потом он мне в чате написал: Быть заделеем, выгнанным из радио это круто. Я вот причем практически тут же написал. Ну, да. Бобук, все еще на Украине. А почему все еще? А где он Почему на? Да, во-первых, в Украине. Во-вторых, во а где ему еще быть?
1: Это, на самом деле, это реально это, этот вопрос заколебывает просто звездец как. Какого хера, почему я, почему я должен отсюда уезжать? В смысле, это страна, которую я выбрал. Я, простите, по национальности украинцы, если уж на то пошло. Ну, как бы я, конечно, еврей, но по-моему это никуда не деться, понимаете? А, вот. И я сюда приехал довольно, довольно, довольно давно. И Какого черта я должен действительно куда-то. А. Вообще не понимаю. типа Главное, а главное у всех один и тот же интент. Почему все приходят такие, а что ты не уедешь? Куда? Зачем? И уже как, кстати? Не, ну как, это хрен с ним, ладно. Я весь, весь больной насквозь, меня выпустят. Это небольшая проблема. Но вот типа то, что... где э, 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 не знаю, я, у меня квартира здесь, у меня семья здесь. Куда я должен ехать? Так моя страна. Ну, что вы закрывали меня прям?
0: Ну Да, да странные. Такие. люди.
1: Лучше бы сдох Ашманов вместо Носика. Э, носика реально было жалко. Он, он местами был противный чувак. Местами противный, да. Но на самом деле, в целом, очень приятный человек, если, если с ним общаться. Да. Нормальный, приятный человек. Ашманов всегда был токсичным говном, простите, пожалуйста. Не, не хорошо звучит, но тем не менее. И, ну, это всегда так было. Ну, еще, остался, до того, да. как, еще до того, как он объявил, что Петренко, э, как там все было, да? Ширый хохол был, да?
0: Ну, слушай, э, в действительности я тебе могу сказать, когда у него эта мысль появилась. Эта мысль тогда? у него появилась зимой 2004 года, после первого нашего Майдана. Когда он меня спрашивал, ну, что вы нас э э русских не любите-то? Вот. Ну, тогда это казалось такое, знаешь... Там, это, это был, нет, это был точнее, это был АИФ 2005 года. А, то есть где-то март месяц, по-моему, то, э, то ли Кипт, нет, АИФ, скорее всего. Да, АИФ, потому что я еще в Яндексе не работал, да, вот, но ну, уже вопросы возникали. это как раз Киргизия, что-то такая розовая эволюция или что какая-то была. Вот, но в целом, значит, э, вот, вот как-то так. А, то нет, есть это но... еще тогда все было красиво.
1: Пошел почитать статью про Ашманова в Википедии. Это интересно. Мне интересно, кто писал эту статью. Да. Там прям вообще, прям, прям, ну там, например, вот хорошая цитата есть. Один из основателей и из самых известных топ-менеджеров российской IT-индустрии, а дальше через запятую, внимание, признанный эксперт в области информационных технологий, интернет-маркетинга, поисковой оптимизации, кандидат технических наук. Uh -huh. Кандидат технических наук, верю, каждый дурак купить может. Но вот насчет поисковой оптимизации и маркетинга, ну нет.
0: А Это был, кстати Но... говоря, прекрасный фильм, когда он, ну, он просто почувствовал, как бы, тему и, уйдя из значит, Рабблера, он решил, а чё в конце концов, тут вот это вот, я же, у меня с оптимизаторами хорошие отношения займусь-ка. А, учитывая то, что все-таки действительно у него там, как бы, авторитет наработался, то он набрал какое-то количество, подгарюб к себе какое-то количество людей, вот, а, ну, как бы сделал звездную команду, а дальше, в общем, он не занимался, ну, то есть он был таким, я так, насколько я видел изнутри в течение где-то полугода жизни этой компании, он, ну, скажем так, максимум он присутствовал на каких-нибудь там стоичах. Вот. а так вообще надо было разговаривать там про какие-нибудь там большие модели, чистые коллекции, вот все такое, да. О, давай тут нам вопросы задают. Кстати, задавайте нам вопросы, мы еще посидим. А, значит, вопрос, что мы можем вспомнить из развивающихся open-source проектов. Есть ли проекты, которые впечатлили? Ну, Linux — классный проект, да. Да? Да, да. ну много на самом деле. Ну что значит open Для меня на самом деле нет особой разницы. А, То есть open-source или не очень open-source проект, тем более, что и open-source разный бывает. А я, же вы понимаете, я в основном, так сказать, потребитель. Хотя, что я могу вспомнить? Я могу вспомнить проект, с которым я, извините, лет 10, наверное, работаю, не покладая рук. Это WordPress. Классная штука. Вот взяли, заопенсорсили, и получилось... Слушай, я недавно видел статистику, то ли 43, то ли 47% сайтов на WordPress сделаны.
1: — Ну, видишь, это же непонятно, что это что, что значит сайты по количеству. Ну так, блин, в какой-то момент времени 10% сайтов в интернете были сделаны на Народ.ру. Ну, что теперь?
0: Ну. Да. По уникальным доменным именам, вряд ли, конечно, тут, так сказать. Вспомнишь. Но тем не менее. Но тем не менее, красиво. Так. В ходе. А, это кто-то продолжает читать статью про это статью Порошманова, ну, там много таких. Uh, так, это <фух> хорошая идея. Это где-то это так действительно в наш чат ответило? Uh, uh, значит, uh, это типичный ответ чат GPT. As an AI language model I can assist with uh, and help manage and enhance social chat with uh, 6000 members.
1: Ну, uh, такое, uh, да.
0: — Ну, проблема в том, что непонятно, как они смогут, так сказать, по... этот респонс у нас на самом деле один, если спросить WTF и поставить знак вопроса, то ответ будет действительно быстрый, но для этого не нужна вся эта вот мощь и 29 миллиардов капитализации ОПДР. Так э, зачем нужны резиновые колечки для кикапов? Прислали фанги с качестве подарка, пока не понял прибор, прикола. А, не для всех кикапов, а, но а, слушай, это ну, так называемые o ринкс а, и просто да. Ну, Оу, это вот форма как раз у, у вот этих вот этих. Они надеваются на, соответственно, значит, они, они продеваются, они в кикапы кладутся. И вот если кикапы, если я если они тонкие, да, то это помогает им не, не, не быть такими звонкими. Поглушая, так сказать, двух самих кикапов. Вот. Но это, я не знаю, они не присылали, поэтому я не знаю. Нужно, не нужно. Вот. Как тебе, говоришь? Тебе эти. Я, рейдинеры... я, я,
1: не, я, я не пользуюсь ощущением нитя. Понятно резинки на каждую кнопку, не, вообще ничего, вообще не то.
0: — Так, что сможет GPT-5 и когда выйдет, какие прогнозы? Когда выйдет, неизвестно, ну, возможно в этом году, возможно в следующем. А тут, тут вопрос уже к OpenAI, и потом большой вопрос, узнаем ли мы, что он выйдет, кстати, с учетом новой их политики относительно а, того, что они не рассказывают про, так сказать, детали исследований и так далее. — я думаю, что мы можем и не узнать, что это уже внутри GPT-7, к примеру, да. Вот. Будет, знаешь, как в свое время, помнишь, как нумеровали в Firefox там, 3, 3.5, 3.6, а потом вдруг бабаться и там за каждые, каждые полтора месяца по единичке. Теперь это 110, 111, вот, и никто уже не помнит какой. Так что, а какие прогнозы? А, наверное, никаких, прогноз, никаких этих эволюционных вещей уже не будет.
1: Да не, не мы... Никакой революции. Все это эволюционное развитие. Мы перешли в фазу эволюционного развития.
0: Да, GPT-4, кстати, он лучше, чем GPT-3, но нельзя сказать, что он там это не прогресс между GPT-2 и GPT-3,5. Я помню, как мы обсуждали GPT-2. Это была очень забавная игрушка, которая могла сгенерить там пару абзацев текста. Вот, не, не факт, что хороший. Так, э, несколько лет слушаю радио Т. И так не знаю, что такое Буба, Шель, Буба Шельдовар. Да, Коля.
1: Бульба Шельдовар. Чувак, чувак, запиши. <с Elijah> Слушай, Буба я это... пробел Шель, пробел Давар.
0: Да. Есть, есть несколько вот поэма, очень точно отвечающих. Причем, значит, вкратце, это цитата из Израиля.
1: — Из Израиля? Неплохо, да.
0: — Ну, короче, там упоминание, типа, 60-х, 70-х годах в Израиле, по-моему, вот как-то оттуда, по-моему, да, тебя... —
1: Не-не, ну, это попозже все-таки немножко, Я типа, 80-е, это 80-е, начало 90-х, в Израиле говорили Буба Шельдовар, имея в виду, ну как куколка просто, что-то, ну, как куколка, вот Буба Шельдовар. — Ну, а... это, это
0: из какой-то передачи, какой-то вот такой вот шаблон, или из за рекламы даже,
1: да? — Да нет, это никакой рекламы, это просто выражение расхожее такое было, которое давно ушло в какое-то в небытие, знаешь, типа. Очень-очень старая, ну, такой, как старый сленг, знаешь, какой-то старый сленговый выражение. меня
0: в этом отношении просто вот настолько PTS, один пример, даже не поймер. Мне несколько раз YouTube подсунул э, ролики об, э, об изучении английского. Такого, причем British English, такое, RP то, что называется uh, pronunciation. И меня поразил ролик про кокни ведет мужик, который я сейчас не найду вот так сходу, потому что вот смотрю на соседние кандидатки YouTube, и там что-то не вижу этого, этого мужика, но, значит, ну, хороший действительно, так сказать, лондонец, и он решил показать, как, собственно, в Лондоне говорят правильно. А, значит, для начала он рассказал, типа, есть три уровни. Я порвала на третьем, этим. Значит, ну, надо сказать про первые два. Значит, первый уровень это изменение фонетики. Ну, естественно, ди любой диалект — это чуть-чуть другая фонетика. Как-то иначе произносится Например, там вместо... Э, они, например, не произносят «h», э, э, теряют «h» в начале слова. Просто а, его
1: пропускают совсем. Не так, что он гл глухой, ну, не звучащий, да. как «omer», да? а типа оно прямо «omer». Да. Ну,
0: или add вместо «head». А, значит, дальше происходит... значит «th» в начале превращается в «f». Uh, то есть не Thursday, а Thursday. Uh, THCD не превращается в V, а не Mother, а Mava. Вот. Uh, часть uh, T, uh, например, в слове button, не читается. — Не, она uh, читается.
1: Она, — она там,
0: там, uh, Он называет это glotal stop. Да, это gl gl stop. Gl gl — Да, но это глотал стоп.
1: — Глотал стоп, да. да. — Ровно так. —
0: ну, это, это ерунда, на самом деле, потому что у всех своя фонетика, у американского английского своя фонетика, у, извините, даже у, это, как это, у киевского английского своя фонетика, а чем-то, да, отличается. Дальше была, естественно, лексика, то есть часть фраз, то есть вот лондонцы не говорят там определенные, Чаще употребляют, например, вот не так, а так Ну, самое распространенное Ну, просто оно пошло из Лондона Так, в принципе, его часто используют везде а Вместо am not, is not, uh, are not Используется ain't uh, Это самое распространенное Оно уже настолько распространилось Что, в общем, считается просто простое Чем в любом языке
1: Ain't и int уже очень давно в, в, в любом бытовом английском
0: Да Но дальше он дошел до Cockney rhyming и это феерично. Вот на нем меня порвало. Значит, рассказываю тем, кто не нашел прямо сейчас ролика, но, короче, кухни очень часто используют вместо одного слова словосочетание, имеющее end в середине, которое рифмуется вторым словом с тем, которое надо употребить. Например, фраза «What's the time?» превращается во фразу «What's the lemon and lime?». Lime time. Понятно. Зачем это нужно, неизвестно, но, вот, но им так круто значит, «What's the lemon and lime?» — это первая часть. Это первый уровень. Второй уровень выглядит так. Та фор... То слово, которое айфмуется с исходным, выбрасывается. И фраза what's, what's the Time превращается в what's the Lemon. <свят> <свят> И это душераздирающая часть, конечно. То есть это невозможно понять.
1: Не, ну там жить просто надо, что?
0: Это надо, не просто жить, а надо разговаривать. Я так понимаю, ты в ответ на вопрос про. Ты взял шлем, в ответ на вопрос, который нам задали, будут ли в подкасте темы про VR, XR, не про Metaverse квест 2, ведущие подзабросили, Бобок еще продолжает попытки. Ну, судя по тому, что оно у него лежит, и он него даже смотрит, то что-то у него там есть.
1: Я перешел на пико в качестве основного шлема. У него разрешение чуть побольше, и с ним как бы комфортнее. В остальном он во всем хуже, но конкретно только в разрешении он чуть-чуть получше. Вот. Но типа вот в качестве рабочего чаще, чаще, чаще всего используется квест здесь лежащий. Нет, не подзабросил, я по-прежнему там раз в день, наверное, его включаю, все время что-то происходит. У меня в последнее время появился сильный конкурент за этот шлем. У меня дочь научилась, смысле, я поставил ей Майнкрафт, и дочь научилась играть в Майнкрафт в VR. А это же, понимаете, совсем другое ощущение. Там вот эти вот блоки размером тебе по пояс и всякое такое. Uh -huh. Нужно было видеть первую реакцию, когда надеваешь на ребенка шлем, а ребенок много времени играл в VR. В, смысле, в VR, в, это самое, в Minecraft. Майнкрафт. Надеваешь на нее на нее шлем, и я еле успел ее поймать, потому что она побежала к дереву для того, чтобы его рубить. А дерево уже находилось за пределами зоны этой самой. Ага, ну да. чуть не вбежала в стену, еле успел поймать. Вот. Потом-то она как-то подуспокоилась нормально, и все стало, в общем, на свои места. Но очень прикольно, да, очень прикольно. Майнкрафт конкретно в VR, это совершенно другое ощущение. Я все прям жду, когда это все будет.
0: Тебя спрашивают, не пробовал ли ты квест про
1: я пробовал Quest Pro, и я, к сожалению, свой отдал. Думаю, что заказывать буду новый. У него главный плюс именно для работы заключается в том, что у него камера вот эта вот, она, э, вот эта, c да, past through, которая позволяет, она э, в цвете. И в результате, когда ты работаешь, у тебя реально, типа, два монитора висящие, там, три монитора или три приложения висящие в твоей комнате, как будто бы. Uh -huh. Это очень классное ощущение, очень прикольно. Ну, и плюс ко всему, ты просто, ну, просто лучше видишь окружающие предметы. В остальном я не вижу супер большого плюса в Custom Quest Pro, честно скажу. Mm -hmm. Все фичи вроде, типа, детектора эмоций на моем лице и всякое такое мне совершенно бесполезно. Вот. Но в целом это, конечно, ну, шаг в правильном направлении, надо просто ждать. Я думаю, что самое большое, самое большое движение в VR произойдет в тот момент, когда разрешение приблизится к кретине и при этом все это будет успевать, успевать по-прежнему рендериться прямо на устройстве. Вот в этот момент мы почувствуем, да, типа ощущение, uh -huh. что что-то произошло. Uh, ну так. и Apple, Apple сейчас что-то должны же выпустить вроде, говорят, в этом году.
0: Кто-то проголодался после то и будет рецепт Айбая. Значит, ну я не знаю. рецепт Айбая? У меня очень простой рецепт и Айбай. А... Знаешь, как в том старом анекдоте, так сказать, не жалейте заварки. Так вот, в общем, много лет готовки привели к мысли, что надо просто, так сказать, взять хорошие продукты и из них гораздо проще что-нибудь хорошее приготовить. Но если говорить про, вот я делал несколько раз каджун и бай стейк который утверждается, что это любимый стейк Уорна Баффета. Mm. Там используются пять специй, причем они прогреваются, и стейк маринуется в нем, в этой смеси с немножко лимонного сока, немножко сахара, немножко соли. значит И все это дело промайновывается в течение где-то там 12 часов хотя бы, а после чего жарится. И да, это вкусно, а благодаря долгой майновке, майнованию то получается действительно очень мягкое мясо, хотя вообще говоря хорош, хороший мраморный стейк, он не требует особой майновки.
1: — Я никогда не мариную стейки
0: вообще. — Я тоже стараюсь не майновать, но это был вот конкретно такой рецепт под девизом. Там, и он действительно поймал хорош, потому что там много масла, все это, он действительно хорош. Но вообще, если кто не... Ну, и, да, при этом у меня, так сказать, Таига или на самом деле... А вот, электрический, угольный и газовый, поэтому я на них могу в любой момент пожарить. А если вы мучаетесь, так сказать, в квартире малогабаритной, то можно использовать Everse Sir или, ну, или Front или нет, правильно говорить, Straight Sir, да? — Стрейтсер. — Да. Uh -huh. или реверсер. Ну, разница, на самом деле, в том, что в одном случае вы сначала обжариваете стейк на сковородке, а потом доводите его в духовке. А реверс — это когда вы сначала его готовите в духовке, а потом доводите до сковородки, чтобы реакция Майер запустилась. Вот. Наилучшие способы показывает, например, мне больше нравится вот реверс, причем а, температура в духовке должна быть очень низкой. Ну, относительно низкой. 100 градусов, например.
1: Ну, это высокая температура.
0: Ну, слушай, ну, 85 это будет совсем долго, но вот за 40 минут, за 40-45 минут... А -а -а. Ну, 40-45 минут, вот. да.
1: 45, да
0: ну, все-таки что его мучить-то? А, он доходит где-то до 47-48 градусов, после чего за следующие 3-4 минуты он обжаривается, и внутри температура достигает где-то 50 53-54. Это это, как это по, по морскому принципу сказать, там, зуит-зуит вест, да, это medium-ре-ре, вот, вот как-то так.
1: Ну, скорее medium medium rare все-таки нет. Нет, 54. Не, не. 53 55... должно быть, ну ладно, ага, да. 50. Ну
0: там, там сильно зависит, но вот по опыту, особенно если это толстый, то э, если это толстый стейк... То у него внутри все равно получается. Где-то вот там хорошо, так это красно и так далее. А, yeah. Сувид и кулинарный огнемет. Да, примерно можно. Это
1: идеальный способ. Это, я, это то, как у меня. У меня это вот так. Это сувид, и ну, не огнемет на самом деле, а просто кондитерский торч такой. Uh -huh. Кулинарный огнемет. Uh -huh. да. Это uh -huh. хорошо звучит. Да. Ну, там же
0: дело в том, что, по сути дела, готовность стейка определяется сворач... сворачиванием белков. Температура белков, белка внутри стейка должна составлять вот столько, сколько там вам хочется для нужной степени прожарки. То есть а, там 50 для реа, 55 medium наверное, да, может, чуть больше. 60 medium well. Ну, по-моему, 60 medium. Нет. Что-то у меня такое еще uh, не было.
1: Нет, 60 — это, это, это верхняя граница медиума, я думаю. No. Medium, как, как, как ты сказал? Медиум, медиум, well, короче. Yeah. Uh, вот. Но, но, в принципе, да, это примерно, примерно все У меня, знаешь, у меня вопрос о дочери. До дочери пять с половиной. И дочь, мне кажется, просто, в, как это сказать, очаровала большую часть официантов во всех окрестных стейкхаусах. Потому что когда ребенок говорит, может быть тебе курочки принести, что ты хочешь? Ну что ребенок говорит, мне, пожалуйста, американский рибай медиум.
0: Ты знаешь, поскольку я только что досмотрел Венсдей, а -а -а. она у тебя черный цвет не любит.
1: Слушай, она большая фанатка Венсдей. Uh -huh. Сериал она не смотрела, Ну, в смысле, она смотрела старые фильмы и uh -huh. uh -huh. такой старый сериал. Новый она не смотрела, но он для нее слишком взрослый пока. Вот. нет, она не фанатка совершенно черного цвета. Она любит Уэнсдей, <смех> но она не любит черный цвет. Ей просто нравится вкус рыбая, а, конкретно. Понятно. Она уже все попробовала, она уже все знает. Вот эти вот детские заходы типа, может быть, девочка хочет филе миньон, <смех> девочка хочет мясо. Ее ответ это как
0: бы. <смех> <смех> ну слушай, филе миньон тоже мясо, но просто <смех> что это а, не то немного мяса, вот. плохо подходящее, например, почти. Хотя иногда мне нравится филе миньон на, на гейле, например. Но ну, главное, чтобы оно было совсем-совсем совсем вот такое. Не сухим. Не сделать его ни в коем случае сухим, а сухим он устанет даже по медиуму. Ну, такой, ближе к медиуму, чем Крея. Вот, вот как-то так.
1: Видишь, проблема в том, что для меня филе это мясо, в котором меньше всего по, по, по вкусу говядины. Оно похоже а -а -а. на какое-то мясо, да. Ну, в общем, это, конечно, такое, да. Денис
0: а -а -а. рассказывает про то, что в Люксембурге нашел марованный стейк за 106 евро килограмм а... Самый вот прямо мраморный стейк, это, конечно, я ел в Агиу в Токио, и это классный стейк, но они его жарят, соответственно, вот прижимая, значит, на вот этой классической японской плите, вот, значит, они его прижимают, и они потом его режут, вот, и так тебе в поездном состоянии выдают. Вот, кстати, да, вот совет, который я в какой-то момент сам себе, так сказать, разработал, если вы уж хотите, так сказать, айбайт, к примеру, то в общем не стесняйтесь его порезать, это часто делают, то есть вы жарите большой кусок, а дальше его аккуратненько режете, например, пополам, ну вот там, ломтиками, очень хорошо получается, тем более, что не все могут съесть сразу 500, 500 грамм мяса.
1: — Я вот. могу. Приносите.
0: — Я тоже могу. Но вот тут есть проблемы. Я сейчас вина не хочу пить, а э, сложно, так сказать, давиться без вина.
1: — Я, в принципе, спокойно совершенно ем мясо без вина. Это очень вкусно. И вагю, особенно там типа категории A6, в смысле A6, или что-нибудь такое, особенно какой-нибудь Коби, знаешь, вот это вот все. Ага. М -м, это прямо то, что надо. То, что надо. Приносите. Полкило с удовольствием схему. Просто проблема в том, что полкило хорошего вагю стоит за да бакс. Больше, 100, чем 100 баксов. Да-да-да.
0: Поэтому приносите. Если не донатите, то приносите. Но лучше донатите. А там как-нибудь после победы купим сами себе. И вагю. Сам... И,
1: да. Самое обидное, знаешь, чем... что... Да. Что не бывает, на самом деле, это все обман. На тему австралийские вагю, американские вагю. Все это жалкое подобие японского вагю, к сожалению.
0: Ну, точно так же, как не бывает, да, другого ангуса, кроме американского, по сути, да. Вот. Ну, то есть, ну, все равно лучше американский, да. Австралийский ангус, это не то.
1: Ты знаешь, да, что американский вагю многие называют вангус. <с> Нет, не знал <с> <с> Ну, они говорят American Коби или Вангус
0: ага. я, я вот специально Долго ходил -то по Токио Но, На самом деле я долго ходил Вокруг ресторанов, потому что я не мог На нем не было Никакой вывески То есть на нем была просто, Над ним висел иероглиф Я мимо него прошел там Раза три или четыре А рядом был еще один попадает несколько ресторанов вот, маленькие, вот, и вот над этим висит иероглиф. Хорошо, что в TripAdvisor есть функция показать название на местном языке. И я, как слечив в полумраке, значит, этот иероглиф, таки пошел и сказал, ух, я там был один, и мне, мне, в принципе, понравилось. Вот, то, Токио вообще было у меня такое. Я поехал на три дня и ужинать ходил два раза в день.
1: Кто-то там жалуется на дурацкие правила кашута и для импорта, из-за этого нельзя в Израиле купить вагил. Все это ерунда. На самом деле, просто ерунда. Садитесь на машинку, езжайте в Каир, там прям все
0: есть.
1: Там недалеко.
0: Дайте мне этот кусочек мяса. Вот эту свининку. Ну, кто у вас за язык-то тянул? Да. Так, да. понятно. Так, ну что, мы на самом деле в эфире 1 час 49 минут, и, в принципе, так, наболтали сегодня обо всем и про искусственный интеллект, и про не очень естественный отдельных человеческих представителей, и про стейки. чего нибудь заканчивать будем или как?
1: Да мне кажется, пора. Пора. Тем больше мне нужно в 5.30 завтра отправить водителя за тещей. Представляешь? Ага. Любимая теща возвращается на родину. Ага, Из ближайшего аэропорта. знаешь же, где, где сейчас ближайший аэропорт? Рядом ну, да, с тобой, там, а, да, конечно. Да. Фишинау. Да. Да.
0: Ну, мы тогда будем, так сказать, заканчивать, и э, будем, соответственно, вот, я не знаю, у меня есть и в этом. Ну, наверное, я вот кнопочку нажму, и мы просто тихо, спокойно,
1: так сказать. Да. Как же? Нет, подожди. а напоследок-то. Не, ну если мы вас хоть немножко развлекли, посмотрите, вот там QR-код наверху. Пока я вам рассказываю какую-нибудь историю, сходю, вот, опять же, корку вот, прямо на экране, пока я вам что-нибудь рассказываю, вы сходите, немножечко задонатьте. Да. И, и меньше будет вопросов на тему того, почему Бобок все еще в Украине. Ну, как бы, больше задонатите, быстрее я смогу... Быстрее вопросы
0: приезжать. отпадут, на самом деле. Ты,
1: кстати, ты, кстати как относишься к э, э, вот этому восточнославянскому сексизму?
0: Это Ну, смысле,
1: ну, ну а что за сексизм вообще? Почему из страны мужиков не выпускают, а женщин выпускают?
0: — Ну, на самом деле и впускают.
1: — Ну, я, я, ты, же, ты же понимаешь, о чем я. Ну, — Да, я что, понимаю. — Почему в военное время, откуда этот сексизм? Почему не выпускают почему не выпускают мужиков, а выпускают женщин? А если я полсменю? Вот просто вот прям сейчас.
0: — А если ты себя ощущать будешь?
1: Не — Не-не, ну это уже, подожди, это уже... — Это не восточнославянское.
0: — В Евросоюзе
1: будем тогда да. Вот, ну да. — А пока кажется, что это просто... —
0: Самоощущать недостаточно. —
1: мне кажется, это какой-то бытовой сексизм, знаешь. Вот.
0: Ну, не очень бытовой.
1: Не-не, Прям... ну, это в смысле, он такой бытовой сексизм, который, на самом деле, он во всей Восточной Европе. В смысле, тут рядом Румыния с Болгарией, они, они точно такие же в этом плане. Да, вот причем, один причем,
0: кстати, военнообязанные это примерно распределены более-менее. Ну, не так равномерно, конечно. Не но, очень, не, не
1: очень. Не очень распределены.
0: Но, тем не менее, есть.
1: Ну, ну, ну да. И мне кажется, что надо было просто как-то более... Человека, на, на случай будущей войны надо придумать какой-то другой способ разделения. Потому что разделение, разделение военно обязанных на мужчин и женщин э, унизительно для коллектива. Э, да, и для отдельных его представителей. Да.
0: да. Ну, а мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто слушал наш поток сознания на протяжении э, часа 52. Ну, где-то так, часа 53. О, ну спрашивают, я в Молдове? Нет, я не в Молдове, я в Одессе. Ну, точнее, я не в Одессе, я в пяти километрах от городской черты, извините. Ну, а, в сторону Одесса. Да, спрашивают, будет ли мощный API. Нет, ребята, будет, только моя футболка. Вот, видите, от мощного API только футболка осталась. Это та самая футболка, которую нам... Тогда девушка, помнишь, даила на стенде да -да. Digital Ocean от экрана Disruptive в 2014 году. Так что где вы были девять лет, ребята? А же была, да? да, да, да.
1: Блин, хочу в Сан-Франциско.
0: <laughs> Честно так, говоря, зачем... я почти Лос-Анджелес я сейчас. тоже.
1: На самом деле я тоже. Да. все. Да. Да.
0: На этом, так сказать, большое вам спасибо за ставок у нас не будет, мы просто замолчим и запустим, так сказать, ролик всем. Пока. Пока.